0: 321, boom. Wir sind live bei Think Reactor. Es ist 2021. Wir sind hier in unserem neuen Studio. Ist noch nicht ganz fertig, aber ich glaube, es funktioniert schon okay. Und ähm, wir haben heute einen Gast, mit dem wir diskutieren wollen über das Thema, wie bringen wir eigentlich KI in die Unternehmen rein. Scheint nicht so ganz leicht zu sein. Und wir haben uns heute eingeladen Christian Bredlow, Digital Enthusiast könnte man dich, glaube ich, nennen. Ähm, vielleicht erzählst du selbst einfach kurz, was du so machst und äh, wer du bist.
1: Ich bin gar nicht so auf den schnellen Einstieg äh, vorbereitet gewesen, weil <lacht> ihr normalerweise ja äh, euch ein bisschen Zeit lasst. Ja. Äh, hi, danke für die Einladung. Ich ähm, bin Christian, 44, bei, bei, zum Datum der Ausstrahlung, Zwillingspapa und ähm, habe vor knapp fünfeinhalb Jahren das Unternehmen Digital Mindset gegründet mit dem Ansatz ähm, Unternehmen, durch den digitalen Wandel und durch die Digitalisierung zu begleiten. Ähm, genau, und da taucht das Ganze hier auch so ein bisschen auf. Ich mache auch Podcasts, ne? wer macht heute keine Podcasts? Ja, vielleicht? immer mehr. Ja, äh, äh, bei uns ist es ein bisschen anders, also fernab von dem ganzen virtuellen Kram, den wir natürlich äh, in unsere unter, in die Unternehmen unserer Kunden halt senden, habe ich mich äh, als Hobby der bösen C-Wort-Phase dazu entschieden, eine Musiksendung zu machen. Ähm, anders als jetzt hier bei euch machen wir das halt im Zoom, von daher finde ich das eigentlich echt ganz geschmeidig, wie ihr das hier so aufgebaut habt, mit dem Blick auf das... Danke.
0: Ja, du hast den besten Blick. Die Leute sehen es draußen leider nicht, aber du siehst den Europahafen quasi. Ganz,
1: also wirklich, das ist, für den, das ist für den Gast, der sonst nur so Kacheln von Zoom und Teams und Jitsi und GoToMeeting gewohnt, ist eine ganz, ganz tolle Abwechslung. Also vielen Dank. Und ich muss dazu sagen, ich habe tierischen Respekt davor, weil ihr beide halt so fachlich, fachliche Jungs seid. Ja. Und jetzt kommt der, der halt mit Programmen und mit mit viel Talken halt über die Dingens mit euch spricht.
0: Genau, die Dingens, da kommt der, der mit den Handys wirft. Wir haben uns äh, kennengelernt bei einer Veranstaltung.
2: Im Saarland.
1: Äh,
0: Im im Saar, Keine Ahnung, wo das war, ehrlich gesagt. Ähm, <lacht> irgendwo am Arsch der Heide.
2: Wieso weiß er, wo das war und du weißt es nicht? Ich meine, wenn es im Saarland war, dann äh, würde ich sagen, das muss man, also da gibt es noch eine Reise ich oder so. Ich bin ferngesteuert dann. Okay, das war ja
0: noch, noch vor Corona-Zeiten voll im Business-Modus äh, unterwegs. Du und dann morgens gucke ich in meinen Terminkalender, wo geht's hin und dann bin ich da hingefahren. Ja.
1: Obwohl ich dazu die Geschichte eigentlich echt ganz witzig finde. Ich habe Das ähm, das ist so aus der alten Zeit. Ich glaube, das war letztes Jahr, im August, vorletztes Jahr, letztes Jahr im August. Und ich bin in Bremen gewesen, bin mit dem Zug nach Hamburg geschnellt, habe dort im Moja. Meinen Rucksack mit meinem Laptop vergessen bin am nächsten Morgen, dann trotzdem, da habe ich den zurückgekriegt dann noch, dann bin ich am nächsten Morgen mit dem Flieger nach Saarbrücken, dann da mit dem Taxi zu dieser Veranstaltung, wo wir uns kennengelernt ja. haben. Äh, und danach habe ich dann versucht, irgendwie mit dem Taxi da wegzukommen, hatte aber keinen Empfang. Und das klingt so ein bisschen wie äh, aus einer anderen Zeit. Ja, Wahnsinn. Völlig andere Zeit. Und dann, dann, triffst, so viel, dann, ja, ne? dann triffst du noch so einen Typen, der über KI. Genau, und tatsächlich, also was ganz
0: lustig war, ähm, ich war halt geladen auf der Veranstaltung, um über KI zu sprechen und den Leuten zu erklären, was ist KI. Und Christian war halt geladen, um, meine, mein Eindruck war so ein bisschen, um die Leute halt so ein bisschen wach zu rütteln. Das war halt, die, die, das Publikum war so Fraktion Anzugträger, äh, eigentlich fast zu 90, 95 Prozent. KMUs so, mittelständische Unternehmen, ähm, Leute aus verschiedenen Positionen, also von alles von normalen Mitarbeitern bis Geschäftsführung und was Christian, der hat vor mir gesprochen, quasi echt gut gemacht hat, ist die Leute so ein bisschen wach zu rütteln und denen so ein bisschen in den Spiegel vorzuhalten und denen klarzumachen, ähm, ja, im Prinzip, dass sie sich bewegen müssen und dass sie sich verändern müssen und dass sie die ganze Veränderung, die in der Welt passiert, jetzt mal Digitalisierung insgesamt so, dass sie das eigentlich alles ja kennen und wahrnehmen und auch schon mittendrin sind, aber auf der anderen Seite sich trotzdem irgendwie so ein bisschen als Zuschauer dann doch nur sehen und als könnten sie so weitermachen, sind, dass das aber nicht funktioniert. Das ging dann eskalierte bis dahin, dass Christian auf der Bühne mit Handys geworfen hat und keine Ahnung. Und ich glaube, die Leute, dem Publikum, die waren nicht alle so, wow. Aber die waren sehr beeindruckt auch und ich hatte schon den Eindruck, okay, das ist auf jeden Fall ein Weg, ähm, ja, vielleicht Innovation in Unternehmen auch anzustoßen, einfach die Leute mal so ein bisschen erstmal wachzurütteln. Das ist ja mal das Erste, was, was du tun musst halt, ne? Und ähm, ich hatte dann halt quasi das Vergnügen danach, dieses wachgerüttelte Publikum übernehmen zu dürfen <lacht> nicht, und denen dann was über KI zu zählen. Da musste ich auch gar nicht mehr mit Handys werfen oder so, sondern ne, dann waren die offen mhm. dafür. Und ähm, genau, und das ist ja soll auch so ein bisschen so die, das überspannende Thema sein, worüber wir heute sprechen wollen, nämlich wie schafft man tatsächlich dann Innovationen allgemein und im Speziellen aus unserer Sicht halt das Thema KI in die Unternehmen reinzubringen, weil äh, sie tun sich in der Realität offensichtlich sehr, sehr schwer. Nicht nur mit KI, sondern auch mit, mit Innovationen all, allgemein. F äh, vielleicht kann ganz kurz Sirko mal auch aus seiner Sicht noch was dazu sagen. Du machst ja im Prinzip, also du stehst im Prinzip ja vor der ähnlichen Herausforderung wie wir. Ich meine, wir sind ein just -at ai ein KI-Unternehmen. Wir bauen KI-Lösungen für, für andere Firmen. Aber bevor es soweit kommt, muss ja erstmal eine andere Firma auf die Idee kommen, wir könnten eine KI-Lösung bauen. Mhm. Und dann von dieser Idee äh, bis hin zu, wir machen das jetzt tatsächlich. Ne? Verrückt. So Und so ähnlich ist es ja bei euch auch beim DFKI. Ihr lebt ja letzten Endes dann auch davon, dass ihr einerseits so äh, Förderprojekte macht und andererseits aber auch für Unternehmen, im Auftrag von Unternehmen, Prototypen äh, quasi baut, mhm. äh, Demonstratoren und den Unternehmen helft, äh, quasi KI zu verstehen und auch bei sich zu nutzen. Das heißt, auch ihr steht ja quasi ständig vor der Herausforderung, Unternehmen dafür zu gewinnen und zu begeistern, ähm, KI doch mal auszuprobieren. Ja. Vielleicht kannst du noch dann auch zwei, drei Worte mal aus Sicht des K DFKI dazu sagen, wie schwierig oder leicht das ist, und dann können wir mit Christian drüber ja, sprechen, genau. wie das eigentlich geht.
2: Ne? Also, Christian, du merkst schon, jetzt kommt die lange Intro, ne, die du am Anfang nicht erwartet genau, hast. Genau, aber das, das ist ganz ist, gut, ich äh, konnte
1: mitschreiben. <lacht> <lacht> ich habe schon und, drei, ich hab und, drei, und drei bis vier Frageblock jetzt schon. Ich wollte sagen, genau. du hattest also schon
2: irgendwie äh, drei Prozent Redeanteil, das muss <lacht> reichen. Ne? Genau, also, genau, also ich äh, auf jeden Fall. Ähm, äh, ist es auch für uns oder für das, was ich auch erlebe, total spannend, dich heute hier zu haben und irgendwie auch. Äh, ich bin wirklich mal sehr gespannt, äh, auch von dir zu hören, was, wie du das anstellst und wie du die Leute da so ein bisschen in dieses Mindset reinkriegst. Du hast ja irgendwie auch äh, äh, auf deiner Webseite geschrieben: So Digitalisierung ist keine Technologie, das ist eine Geisteshaltung. Ne? Also sozusagen, es geht da um mehr. Und was ich erlebe oder ich glaube, was was wir am DFKI, ja oder was man überhaupt bei uns erlebt. Zu uns kommen entweder Unternehmen, die das ist, aber eher der, der würde ich sagen seltene Fall oder der, der Fall, den, den man eigentlich, den wir gerne haben, so logischerweise, dass ein Unternehmen zu uns kommt und eine bestimmte Technologie braucht ne, und sagt: Wir haben das und das Problem, wir haben das und das vor. Und wir wollen gerne mit dem DFKI zusammenarbeiten, um das zu erreichen. Das ist aber tatsächlich eher selten. Also weil dann müssen die Unternehmen ja schon...
0: Ja, dann sind die ja schon ziemlich weit, wenn genau. die schon konkret wissen, wir wollen das und das tun, wir brauchen wahrscheinlich KI und ihr seid wahrscheinlich der gute Partner, also kommen wir zu euch. Dann genau,
2: dann, dann, dann haben die sich ja schon auf den Weg gemacht, sozusagen. Ganz viele Unternehmen kommen zu uns und ähm, erstmal, weil sie es ganz spannend finden, erstmal sich über das Thema zu informieren. Und ich hatte es irgendwann in einer der, der vergangenen Folgen schon mal gesagt. Am Anfang reden wir so über KI und am Ende reden wir über Digitalisierung, weil es halt ganz oft dann so der Fall ist, dass man sagt, ja, Moment, okay, bevor wir jetzt anfangen, über künstliche Intelligenz zu reden, wie kann ich aus meinen Daten beispielsweise einen Mehrwert generieren? Da muss ich ja erstmal gucken, wie liegen denn, was, was für Daten habe ich überhaupt, wie liegen die überhaupt vor und so. Und das und, und so dieses, deswegen fand ich das wirklich auch sehr spannend, was äh, so diesen 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 Satz zu sagen, es ist eine Geisteshaltung, weil natürlich, ich glaube auch, dass für viele Unternehmen wahrscheinlich tatsächlich äh, so eine Art kultureller Wandel stattfinden muss, dass sie im Grunde genommen so ein bisschen in, in eine andere Denke reinkommen ähm, und ähm, ich hatte das so verstanden, dass das ist, was du auch äh, vielfach machst und ähm, von daher sehr gespannt. Gehirnwäsche macht ihr also quasi?
1: Also wir sind neulich als digitale Sozialarbeiter bezeichnet worden. Okay. Mhm. So, und das hat ja, Gehirnwäsche hat ja dann, hat ja was mit Manipulation äh, zu tun. Und hier geht es eigentlich eher darum, äh, Le also, ich, äh, Leute zu, dafür zu begeistern. Ne? Also du, ich muss irgendwie gucken, wie ich den Ansatzpunkt finde. Nochmal zu, der, äh, zu dem äh, Thema, wie man das machen kann. Wir sagen halt Begeisterung. Da folgt Bereitschaft drauf und danach kannst du mit der Befähigung anfangen. Also wenn ich eine Organisation in Gang gesetzt habe, dass Menschen sagen, oh, das interessiert uns, das machen wir privat auch, ne? dann wirst du relativ schnell feststellen, dass die Bereitschaft breiter wird, auch ohne Hierarchien zu arbeiten, ohne Hierarchien zu gucken, wo können wir eigentlich jetzt uns verbessern. Weil privat sind die meisten Menschen digitaler als in der Firma. Ne? Die kommen da an, dann werden die geblitzdingst an, an der Tür und dann machen sie Skype-Konferenzen, wo, wo du halt aber ansonsten ganz andere Sachen machen würdest. Ne? Oder wie viele Leute auch bei unseren Kunden sich zum Beispiel mit dem Thema Smart Home beschäftigen. Ja? Und das, was die Leute da zu Hause machen, hat ja in Teilen schon was mit künstlicher Intelligenz, Automatisierung mhm. und all diesen ganzen Buzzword zu tun. Und das gilt es halt so ein kleines bisschen zu wecken. Ne? Ich muss noch mal so ganz kurz sagen, du hast ja so ein bisschen Respekt vor mir gehabt, ne? Also als wir eben uns hier in der Anmoderation so unterhalten haben. Das brauchst du nicht. Das ist halt, äh, das, die Vorträge sind halt, die, die haben halt Hip-Hop-Charakter. Ich habe das früher mal gemacht. Darum spreche ich auch extrem schnell in diesen Vorträgen. Das kann mir jetzt hier auch gleich passieren, wenn ich mit euch in der Gesprächssituation bin, weil das Thema mich irgendwie ja schon begeistert. Das mit dem Handy möchte ich gerne auflösen. Ich schmeiße dieses Handy halt eher in so, einer, in so einer ruhigen Situation, wo die Leute halt quasi sich wieder in so eine Keynote fallen lassen. Und das hast du ja ganz oft, dass Menschen sich halt einfach mhm. berieseln lassen und dann, ach ja, kommt der Nächste. Also bei mir kriegst du halt keine, äh, Facebook, hat, keine Facebook hat die meisten Fotos oder Airbnb hat äh, die meisten Hotelzimmer ohne, also das, das kriegst du bei mir nicht. Und dann ist der Moment da, wo ich die Leute halt bitte, ihre Handys rauszuholen und sich gegenseitig das Handy zu geben. Das ging zu dem Zeitpunkt ja noch. Und dann schmeiße ich mein Handy halt runter und mache es kaputt und dann erschrecken die Leute sich. Ja, weil wie kann der Typ jetzt sein Leben wegwerfen? Also wie, das ist ja der Effekt, wie kann der wie will der jetzt hier auch noch aus, aus, aus dem Saarland, ja, wie will der jetzt ohne Handy hier wegkommen? So. Mhm. Schwierig und, tatsächlich. Ähm, wir, hatten da, wir hatten da mal ähm, bei einer ziemlich großen Veranstaltung in der ersten Reihe so die Instagram-Leute von dem Unternehmen sitzen und die haben da in Teilen halt äh, Tränen in den Augen gehabt, wie, das, wie man das machen kann. So, und das ist für uns echt total fremd. Wir sind ja ungefähr gleich alt, das können wir nicht ganz nachvollziehen, aber es gibt ja halt Generationen, für die ist das schon noch was, was Besonderes, ja.
0: ja. aber jetzt müssen wir kurz, jetzt hast du kurz gesagt, du hast früher Rap gemacht. Kannst du mal was rappen? Nee. Was?
1: <lacht> nee, aber tatsächlich,
0: also hast du so auf der Bühne gestanden und gerappt oder so ein bisschen genau, mit Freunden nicht so Genau, nicht, nicht, nicht so
1: erfolgreich. Und wir haben mittlerweile, wir haben uns über Weihnachten auch als Corona-Hobby, haben wir unsere Songs mal wieder so, so ein Konzert mal äh, live gestellt. Ist gar nicht so schlecht. Mhm. Also, es war ein guter Wortwitz mit dabei, aber jetzt nichts, was irgendwo an, ähm, an multimedialer Reichweite damals hatte oder Verkaufszahlen. Wir haben ein paar ganz gute Konzerte gespielt. Wir wollen dieses Jahr was machen zusammen. Ne? Also, kommt man ja auf die Idee, dann ne? machst du einen Podcast, nimmst du wieder ein Album auf, machst du irgendwas. bringt so, die Band. Ja? Also die, wieder zusammen. So, hey, bring die Band. Hat der gehört, die Band ist wieder zusammen. Ne? Mhm. Ja, so in so, eine, in so eine Richtung. Aber das ist, weil auch da Digitalisierung macht ja macht vieles einfach. Ne? Du brauchst heute jetzt nicht, wir, wir sitzen alle verteilt in der Welt. Heute brauchst du halt jetzt den Proberaum erst dann, wenn du was aufnehmen möchtest. Und vorher kannst du dir halt auch ein paar Sachen durch die Gegend schicken. Also finde ich ganz interessant. Also ich habe so viel gelernt, auch wieder in den letzten zwölf Monaten. Das hat sich schon gewaschen. Ja, so, wie,
0: wie schafft das jetzt, an das durchschnittliche mittelständische KMU in Deutschland Innovation zu machen und sowas wie KI auf die Straße zu bringen? Wie, wie äh, ne? ich bin jetzt dann der Firmenchef von dem Unternehmen, ich habe auch schon mal von KI gehört und ähm, jetzt habe ich herausgefunden, Digital Mindset, die können mir dabei helfen, äh, sowas umzusetzen, wie macht man das als Unternehmen?
1: Also die, die von der du sprichst, also Digital Mindset, kann dir nicht dabei helfen, das umzusetzen, sondern das, was wir in dem Fall tun, das ist ganz interessant, das hat vor, als wir die Firma fünf, vor fünfeinhalb Jahren ja quasi an den Markt gebracht haben, diesen Claim gab es schon früher, Inspiration von außen, Veränderung von innen. Also ich muss mir halt genau die Einblicke von außen beschaffen, darum arbeiten wir auch mit Unternehmen oder mit Instituten wie mit euch zum Beispiel mhm. zusammen, also wir, wir noch nicht, aber mhm. äh, wir lernen uns ja gerade erst in sicheren Abstand hier genau. kennen. <lacht> ähm, Nee, die äh, es, es geht halt darum, dass man Leuten zeigen muss, was es, was es alles gibt und das möglichst in einer Sprache, die alle verstehen. So, ich kann mich jetzt hinsetzen und kann jetzt hier quasi in Fachtermini und über TensorFlow und was weiß ich alles sprechen. Da verlierst du die meisten Leute. Wenn man den Leuten aber über Inspirationsformate zeigt, ne, guck mal, sowas gibt es, dann fängt die Kreativität bei den Menschen halt auch an. Und das muss man halt auf eine wertschätzende Art und Weise machen. Wir sagen immer, es gibt in der D21, von der D21 Initiative gibt's eine Studie die halt einen Querschnitt durch die, durch die deutsche Gesellschaft zeigt. Und dabei sind halt ungefähr ein Drittel digital Abgehängte. Dann hast du die Nerds, die sich wahrscheinlich auch das jetzt hier Anhören und dann gibt es die Mithaltenden. Ja, wir versuchen
2: ja? ja eigentlich, dass alle sich das da, anhören. Genau, darum, kommt, darum habt ihr mich auch eingeladen, damit genau. ich das Niveau jetzt, hier, jetzt hier quasi von, aus der Nerdschiene <lacht> rausziehen
1: kann. Nee, aber äh, es geht halt darum, wenn wir alle was zusammen machen wollen, wenn wir alle zusammen eine Firma haben oder wenn wir zusammen irgendwas nach vorne bringen wollen, dann müssen wir gucken, dass wir erstmal alle zusammen die gleiche Sprache haben. Dann müssen wir gucken, dass wir das gleiche Mindset haben und wir müssen uns irgendwie darauf verständigen, wie wollen wir das eigentlich zusammen hinkriegen. Das Beispiel Künstliche Intelligenz ist total, total cool, weil alle da irgendwo Interesse dran haben. Wenn ich alle meine, meine ich wirklich alle. Vom Shopfloor bis hin zum Mitarbeiter in der Verwaltung. Also das ist ein Thema, da haben alle Interesse dran. Und dann ist es halt eine Frage der Aufbereitung, wie man das macht. Ne? Also wir haben zum Beispiel, also vielleicht mal so, wie wir, wie wir vorgehen, mit, wenn wir von Veränderungen von, äh, von innen sprechen. Wir haben immer wiederkehrende Formate, wir machen, äh, wir machen kleine Videos, wir machen Live-Veranstaltungen, die digital stattfinden und alles das in den Kollaborationsumgebungen äh, der Unternehmen. So, das heißt, die Leute lernen, indem sie gucken, auch das Anwenden dieser Technologien die im Unternehmen eingeführt sind. Und in diesen Formaten geht es immer darum, das Thema erstmal von allen Seiten zu beleuchten, sodass alle auch abgeholt sind und verstehen, um was geht es denn eigentlich. Ne? Also maschinelles Lernen ist, ein perfektes, ist einfach ein perfektes Umfeld, wo du Menschen zeigen kannst, wie am Hand von Spotify so ein Teil halt irgendwo lernt. Dadurch, dass wir alle was hören, ne, mhm. äh, wächst da, oder ihr habt das ja in der YouTube-Folge schön besprochen, mhm. weil wir etwas benutzen, verbessert sich etwas. Mhm. So, das ist der erste Sachfall. Dann holst du noch ein paar Filme raus und das darfst du halt nur nicht über Angst machen, ne, weil wenn du jetzt hier Boston Dynamics den, Hund, den tanzenden Hund zeigst und zeigst im nächsten Schritt den Terminator 2, dann haben die Leute Angst. So, und das muss man halt einfach auf einer, glaube ich, einer sympathischen Art und Weise verpacken. Und dann guckst du in die Unternehmen rein und dann entdeckst du, dass an ganz vielen Stellen bereits Wissen und Sachen stattfinden, ohne dass die Menschen wissen, dass sie jetzt Maschine, das Lernen da quasi mhm. beforschen. So, ne? Und dann kommt der nächste Schritt und dann würdest du zum Beispiel du, ins Rennen kommen. Und dann würden wir sagen, interessiert euch das? Wollen wir nochmal eine Ebene tiefer gehen? So, und dann würden wir halt ein weiteres Format, ein Podcast oder ein Video mit mit euch machen oder mit dir machen. Habe ich ja auch schon mal mhm. äh, dich angefragt dafür, wo es dann halt ein bisschen tiefer geht. Und dann merkst du, wie so ein Thema immer weiter in einem Unternehmen sich entwickelt. Und dann entstehen mhm. die ersten Arbeitsgruppen. So, in diesen Arbeitsgruppen treffen sich dann Menschen, die Sachen ausprobieren. Auf einmal entstehen so Digi-Labs oder Name-It. Ne? Gibt mhm. ja dann irgendwie diese tricky, fancy, Think-Tanks, Think Tank was enhanced. Und dann setzt sich etwas in Bewegung. So, ob das jetzt schon alles gut ist, sei erstmal außen vor. Ja, aber es setzt sich etwas in Bewegung.
0: Ich, also okay, was du gerade be beschreibst, ich nenne es mal ketzerisch. ne So, wenn niemand etwas weiß, dann macht man einen Arbeitskreis. Und ich habe auch schon öfter mal gesehen, dass Leute dann, dann machen die so ein Digi-Lab oder ein Think Tank im Unternehmen oder so. Und aber, also weil der Ansatz, den so wie du ihn jetzt beschrieben hast, ist ja so ein bisschen, wir nehmen die alle mit. Und wir versuchen quasi, das Ganze Unternehmen zu transformieren, was wahrscheinlich mit zunehmender Unternehmensgröße immer schwieriger wird. Und jetzt mal ganz, also nicht, ne, du hast ja viel mehr Erfahrung als ich. Ich kenne das äh, quasi nur aus der Projektsicht, wenn ich, wenn wir versuchen Projekte zu verkaufen. Und ich mache das ja äh, mit KI jetzt äh, erst ein paar Jahre, aber digital quasi schon seit 20 Jahren. Was ich immer wieder sehe, ist ähm, Unternehmen tun sich halt ganze Unternehmen tun sich sehr sehr schwer und es gibt ja auch quasi diese Theorie, dass wenn wenn du ähm, Innovationen in einem Unternehmen schaffen willst, gerade in einem größeren, am besten ist das neben dem Unternehmen das zu machen quasi als parallele äh, Abteilung dann wachsen zu lassen und wenn es gut läuft wird das irgendwann das Unternehmen und zieht die anderen dahin und wenn schlecht läuft stirbt es halt aber wenn, sobald es ist so ein Unternehmen hat ja auch Abwehrmechanismen. Und hat ganz viele Mechanismen, die dafür sorgen wollen, dass das Unternehmen stabil genauso weiterläuft mhm. wie bisher. Das liegt einerseits an den Menschen, liegt aber auch, glaube ich, so an ähm, einfach im, im System Unternehmen. Ein Unternehmen ist ja auch so eine Art Organismus und das will irgendwie halt das tun, was... Und gerade wenn es gut läuft, interessanterweise ist es oft so, gerade dann hast du keine Zeit für innovation wenn es gut läuft. Und wenn es schlecht läuft, hast du kein Geld für Innovationen. Mhm. Und... Ähm,
2: und diese, diese, diese Thinktanks oder wie auch immer man sie nennt, es äh, ähm, ist halt, wenn das funktionieren soll, meines Erachtens auch wichtig, dass die halt so aufgehangen werden, dass sie halt wirklich die Möglichkeit haben, was zu transformieren. Also ich erlebe das schon auch häufig so, dass sie. So dann Feigenblatt quasi, Ja, das sind ne? dann irgendwelche Abteilungen, die sozusagen, die dann zwar vielleicht sogar auch was parallel aufbauen sollen, aber die im Endeffekt dann ich sag mal so, wenn es dann an irgendeinem Vorstand oder sonst wie scheitert, dann damit auch nicht durchkommen. Das heißt, wirklich die Unternehmenskultur zu ändern, also so wie du es gerade gesagt hast, ist dann auch wahnsinnig wahnsinnig schwer. Also dann, ähm, deswegen muss man immer ja gucken, wie sind diese, sind das Feigenblätter, wie sind die ja. aufgehangen? Es also, ja. hört
0: sich erstmal total cool an. Ja. Ne? Und ich glaube auch zum Beispiel, was du eben gesagt hast, du musst erstmal dafür sorgen, dass man eine Sprache spricht, die die Leute verstehen. Und ich glaube, mhm. dabei geht es nicht nur darum, Quasi Worte zu verwenden, die, du, die sie verstehen, sondern tatsächlich auch die Art und Weise, wie man kommuniziert. Ebenso wie du auch kommunizierst in deinen Keynotes und so, wo die plötzlich, weißt du, die Leute erwarten so einen 0815-Business-Vortrag, ne, sind schon halb eingeschlafen, so, wenn es losgeht und auf einmal wird eskaliert auf der Bühne. Ne? Brennt die Bühne. Und denken, ab. boah, genau, brennt, die Bühne brennt, es werden Handys geworfen, es ist, ist, wird gerappt und keine Ahnung. Und die denken, wow, ey, wow, hier geht ja was ab. Und auf einmal sind sie irgendwie offen ne, und, und hören dir zu
1: bei den Kinos kommt noch was dazu. Also diese, diese Vorträge, die haben halt eine dermaßen hohe Geschwindigkeit, weil das halt heute so ist. Ne? Also ich zeige ja relativ viele Beispiele, auch damit man halt einfach sehen kann, also Sachen, die ich cool finde. Also zum Beispiel jetzt hier im AI-Umfeld kannst du mit Musik halt unheimlich viel zeigen, also wo künstliche Musik auf einmal entsteht. Ne? Mhm. Also aus, der, aus meiner Playlist leg, macht so eine Flow-Maschine, wie das Ding heißt, ja entwickelt auf einmal einen Song, der dann halt da passt. Und dann erwischst du die Leute, wie sie in dem Moment innehalten und dann kommt die nächste Innovation. Und das ist, so, ist, so ist ja die Zeit. Ja, Die Zeit ist ja, ist ja noch viel krasser geworden. Ja? Und ich glaube, dass, dass wenn die Leute verstehen, dass Geschwindigkeit, Inspiration und halt auch, äh, aber auch Spaß eine Rolle spielt, ja, also sowas du jetzt, so wie ihr es jetzt beschrieben habt. Du kriegst ja in der Organisation nichts verändert. Wenn alle da sitzen und zu so sagen, ja, das, geht hier, also das sind ja unsere Postkarten, die wir verteilen. Eigentlich müssten wir sofort, das hat vor sieben Jahren schon mal jemand probiert, ne, Den alten Hund bringst du keinen neuen Tricks bei. Ne? Äh, genau, aber so ist es. So, ja, ja. ja, das geht ja. nicht. Und das sind halt die Sachen, die wir versuchen einfach äh, beiseite zu schieben und zu sagen, kommt einfach mal in Gang. Du hast eben gerade gesagt, und dann kommt ihr und transformiert. Nein, wir mhm. kommen nicht und transformieren. Unternehmen müssen diese Organismen, müssen sie ja irgendwie anfangen, sich selber zu verändern. Also wir sind, wie gesagt, als Lotsen mit dabei und wir begleiten dich durch diese wir begleiten dich dadurch ja das sind nie das sind, A, sind es keine Projekte ja. und das sind halt Prozesse und die dauern mindestens zwölf bis 18 Monate wenn du das jetzt richtig richtig gut machst nach dem ersten Mal ne vielleicht so wir machen so eine Anamnese am Anfang wo wir die Leute fragen wo glaubt ihr schätzt ihr euer digitalen Reifegrad ein ja. Ja? das ist ganz spannend also von null bis zehn also wird wissenschaftlich nicht nie im Leben herhalten ja aber die Leute schätzen, als erstes bei sie immer sich ein und das Unternehmen. Mhm. Und meistens sind die Menschen in der eigenen Einschätzung wesentlich höher, als sie ihr eigenes Unternehmen bewerten würden, was den digitalen Reifegrad angeht. Mhm. Wir haben da keinerlei Definition von digitaler Reifegrad, sondern einfach, das ist, die, das ist die Zahl. Und wenn die mit uns anfangen zu arbeiten, dann siehst du, wie dieser private, digital, dieser private Reifegrad einbricht. Mhm. Weil die Leute auf einmal erkennen, ach, du ahnst es nicht. Ne? Also das, ach, da gibt's ja. Also ich dachte schon, ich mach, benutze WhatsApp und kann Stories machen, äh, dass ich da schon total weit bin. Okay. Aber was kann ich? Also Office 365 ist ein perfektes Beispiel Also wenn du bei Teams guckst, dass ich jeden Tag ein neues Feature von Microsoft reingeballert bekomme, ja, und dann guckst du, was du mit Power Automate machen kannst mit all diesen Werkzeugen. Das kennt nur keiner. Ne, und das ist so wie früher bei Word. Ne? Bei Word hast du auch nur 3% der Funktionen genutzt. Hat dir auch keiner erklärt, weil nämlich die IT das installiert hat und abgehauen ist. Mhm. So, und das das, das, das gilt ja im Prinzip dazu wecken, dass die Leute Interesse bekommen, guck mal hier, probier mal aus. Wie gesagt, wir transformieren nicht, wir begleiten Unternehmen dabei, das müssen die schon von alleine machen. Und die, die das nicht machen, ja, das ist ja nicht unser Problem. Das ist ja dann, wenn die Führung sagt, sie will da nichts mhm. verändern, dann ist das halt das, womit du dich halt dann auseinandersetzen musst.
0: Also auch die Unternehmen, die zu euch kommen, sind ja im Prinzip, im Prinzip schon mal den ersten wichtigen Schritt gegangen, ne? weil sie ähm, offensichtlich gemerkt haben, du, ich glaube, wir müssen irgendwas tun. Ne? Ist irgendwie, genau. Vielleicht sollten wir uns mit dem Thema mal beschäftigen. Ne? Oder der Aufsichtsrat hat gesagt, wir sollen mal irgendwie digitaler werden. Was machen wir bloß? Huiuiui, ähm, wir holen uns irgendwelche Berater rein. Ne? Und dann kannst du ja entweder so 0815 Standardberater mit 4.500 Euro Tagessatz, reinholen ähm, oder du holst dir halt mal was frisches Neues rein <lacht> mhm. ne, was die Leute und ich glaube auch tatsächlich der Spaß dabei, das ist äh, glaube ich ein sehr sehr wichtiger Faktor und glaube einer der ganz wenigen Faktoren, über die man wirklich so ähm, tatsächlich auch den, den Kern der, der Belegschaften treffen kann so ähm, sie tatsächlich zu begeistern. Ich finde auch sehr interessant, dass du gesagt hast, die ähm, die Selbsteinschätzung geht dann so ein bisschen zurück, weil sie denken, oh okay, ich dachte immer, ich ähm, ne, kenne das alles, weiß das alles, aber offensichtlich gibt es hier zehn Millionen Dinge, von denen ich noch nie gehört habe. Oh, oh mein Gott. ne? Und auch das kann ja für ähm, einige dann zumindest so ein, so ein Aha-Erlebnis sein. Was mich interessieren würde, ist ähm, wie, also ähm, vielleicht kannst du noch einmal ein bisschen genauer sagen, bis wohin begleitet ihr die Unternehmen dann tatsächlich? Also begleitet ihr die dann tatsächlich bis dahin, dass ihr sagt, pass auf, und jetzt fängt ihr mal tatsächlich an, ein KI-Projekt zu machen, ne? und dann kommen wir ins Spiel, DFKI kommt ins Spiel, keine Ahnung, und bleibt ihr dann quasi da auch an Bord, um weiter dafür zu sorgen, dass es läuft? Oder sagt ihr dann irgendwann, und jetzt hier ist unser, unser Auftrag zu Ende quasi, und ihr kommt jetzt schon alleine klar. Also wo, wo lasst ihr die los dann?
1: Das waren schon wieder drei Fragen in einer. Ja. Ne? Du also hast das, einen Stift, du hast einen Zettel, das kann ich Genau, dann kann ich da alles mitschreiben und mein Handy <lacht> noch zur Not mit dabei. Ähm, nein, also nochmal zu, zu, de, zu, dem, zu dem Aspekt, wenn so ein Unternehmen kommt und sagt, es möchte sich damit beschäftigen. Ja? Also bei uns ist es so, wir haben ein, das ist fast schon wie so, ein, wie so Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung. Du baust ein extrem, ein extrem enges Verhältnis mit deinen Kunden auf. Ja, weil das halt einfach in, der, in den Formaten, in denen man unterwegs ist, das hat schon so eine Coziness. Ne? Das ist halt eine hohe, hohe Vertrauensbasis, die da ja, halt Du musst vorherscht. halt rein in die Firmen. Ne? Du Und musst halt dir die
2: Prozesse angucken. Deswegen, ja Und du, hast, du baust
1: eine ganz enge Bindung zu den Teams auf, mit denen du da zusammenarbeitest. Mhm. Und dann kommen die Aspekte, dass sie dann sagen, Mensch, das, hat, das fanden wir jetzt spannend. Ne? Also wir, ich, wir wollen ja noch ein bisschen über künstliche Intelligenz nachher sprechen. Ne? Also wenn du denen halt zeigst, was du alleine mit Bildbearbeitung machen kannst oder mit mit, solch, mit solchen Geschichten, dann sind wir ja nur die, die zeigen, was gehen würde. Und dann kommen genau die Fragen, so wo ich dich ja auch deutlich schon mal angeschrieben habe. Dann sagt der eine, äh, also können sie uns eine Starthilfe geben? So Und dann denken wir halt auch digital. Digital heißt kooperativ sein. Ja? Also ich kann das nicht. Also wir sind nicht die Bude, die euch jetzt hier in eine künstliche Künstlichen Intelligenz hinsteckt. Ich sage halt eher, ich kenne da hier Typen, die hier hm. aus Bremen kommen, die halt state of the art sind. Lass uns Trefft euch mit denen. Wenn die sagen, könnt ihr nicht mitkommen und übersetzen, weil wir zurückhaltend sind, das sind doch bestimmt jetzt Experten, die eine andere Sprache sprechen, dann kommen wir gerne als Übersetzer mit dazu. Hm. Aber ich glaube, unsere Kompetenz liegt halt da darin, diese Unternehmen halt äh, dabei zu begleiten, auch den richtigen Partner dafür zu haben. Ähm, und das ist halt das, was, was das, glaube ich, was das, glaube ich, auszeichnet. Wir sind bis jetzt bei keinem Kunden eigentlich nach Abschluss dieser digitalen Fitnessphase oder nach unserem, nach anderen Projekten weg gewesen. Ne? Also wir sagen zwar, wir sind dann halt, das ist dann halt vorbei, aber es entsteht immer was, es steht immer wieder was Neues. Mhm. Und wenn du halt einfach als Begleiter mit dabei bist, ja. Und das ist eigentlich das, was es so sympathisch macht. Also wir, die, wir arbeiten sehr eng mit unseren Kunden zusammen. Das macht immer viel Spaß. Ja, es sind immer sehr nette, sehr nette äh, Runden dabei. Und dadurch lernen wir ja auch so viel permanent mit dazu. Ja, dass du dann halt auch, alleine durch dieses Partnernetzwerk, das sich da jetzt mittlerweile äh, entwickelt hat, da hast du eigentlich immer wieder, bist immer selber wieder State of the Art.
2: Und wenn in den, du hast vorhin das Beispiel von Teams gebracht und, äh, und, und das Beispiel, dass du äh, sozusagen ihr macht Mitarbeitern oder Firmen dann sozusagen Angebote, zeigt so ein bisschen, was geht, was alles Neues reinkommt. Du hast vorhin auch gesagt, in einer sehr hohen Geschwindigkeit. Wie wie macht ihr das, dass das, dann nicht so ein Gefühl von Überforderung entsteht? Weil ich meine, im Grunde genommen, viele Firmen, Roland hat es vorhin gesagt, sind so sind, denke ich, es ist immer noch so, dass, dass, dass viele Firmen so unterwegs sind, dass sie halt sagen, ja okay, wir müssen jetzt irgendwas machen, irgendwas passiert da und wir müssen uns irgendwie anpassen, wir wissen es nicht so und dann stelle ich mir vor, okay, dann komm, kommst du oder kommt ihr um die Ecke und dann sagt ihr, okay, das geht, das geht, das geht, das geht und dann irgendwie, dann wird es vielleicht ein bisschen konkreter insofern, dass man sieht, Beispiele sieht von 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 Mechanismen, von neuen Algorithmen, wie auch immer, von neuen Programmen, neuen Möglichkeiten, aber da ihr ja irgendwie, irgendwie muss da eine Richtung reinkommen und wie geschieht das? Also, also
1: du hast halt, du hast halt die Geschwindigkeit legen ja nicht wir fest, sondern im Prinzip das, was beim Kunden halt funktioniert. Mhm. Na, also das, das, das kriegst du dann halt. Also wir sind alles andere als schnell. Also wenn du dir das also wenn du dir anguckst, was, was wir machen, ich, <lacht> die anderen <kann> auch langsam. <lacht> okay. wenn, du dir, wenn du dir, halt anschaust, was, welche Themen, wir, die, die Themen entwickeln wir ja mit den Kunden meistens gemeinsam. Die sind mhm. fast bei allen Kunden deckungsgleich. Ne? Also Cloud ist immer ein Thema. Mhm. Ja, was ist das eigentlich? So äh, und dann steigst du ja nicht ein und machst gleich eine AWS Vorstellung mhm. oder wie, Migrations, Beispiel Migration von AWS in den USA. Das ist ja, das ist ganz weit. Ganz weit hinten. Du fängst im Prinzip meistens in den Begriffsdefinitionen an und zeigst dann Sachen, die beim Kunden selber schon funktionieren. Da ist ein IT-Leiter ein perfekter Gesprächspartner, der halt dann im Interview vorstellt, was sie jetzt gerade schon gemacht haben und was als nächstes kommt. Und dadurch hast du ja, gibt der Kunde ja selber auch die, die, die Geschwindigkeit mhm. in den, in den Themen halt vor. Diese Überforderung ist definitiv eins der Themen. Das befragen wir jedes Mal nach egal, nach einem Podcast, nach all den Sachen, die wir machen, befragen wir, war das okay? Äh, fehlt euch was? Wir machen Sounding-Boards einmal im Monat, wo wir halt mit je, bei jedem Kunden eigentlich nachschauen, äh, mit einer breiteren Gruppe als unserem Team zusammen, mit dem wir zusammenarbeiten, was fehlt euch an Inhalten, können wir da auch noch bestimmte Sachen halt an Start bekommen. Ne? Und das ist halt, das ist dann halt die Geschwindigkeit, die dir, mir, dir mhm. wahrscheinlich viel zu langsam wäre, aber die, die so eine Organisation halt verträgt, um sich halt zu verändern.
2: Ja, weiß ich gar nicht, ja, vielleicht. Ich, ähm, ich denke halt, es, es gehört ja auch ein bisschen dazu, dass man so ein bisschen lernt, irgendwann so eine Art, ähm, also als Unternehmen auch eine gewisse Digitalkompetenz sozusagen zu entwickeln, würde ich es jetzt mal nennen. Also dass du, es ist ja auch unheimlich viel, ich sag jetzt mal, unheimlich viel Rauschen im Signal. Ne? Also es passieren viele Dinge, es gibt viele Schlagzeilen, aber man muss ja irgendwann auch lernen, okay, was sind eigentlich die die Strömungen, die Sachen, die wirklich mich weiterbringen und was ist vielleicht nur Rauschen. So, und äh, gerade weil es halt so ein Thema ist, was in aller Munde ist, ist das immer schwierig und ich glaube, das ist auch dann schwierig für, für, für Unternehmen, die ihren Zeitplan haben, die sicherlich auch gut funktionieren, die unter einem gewissen Termindruck stehen, dann so die richtigen Wege einzuschlagen und so zu sehen, okay, wo, wo sind denn die, äh, wo ist denn der richtige Weg? so der, der Digitalisierung. Also
1: ein Thema, nur ganz kurz, Bitte. ein Thema, das wir jetzt ganz ausgewählt haben, ist, also was wir, also zwischen dieser, zwischen dieser Inspiration und der Veränderung sagen, wir müsst ihr die Organisation auch noch ein bisschen mit Arbeitsmöglichkeit ausstatten. Also wenn du zu Unternehmen kommst, die halt der Dokumentationsmöglichkeiten haben, wo du keine Kollaborationsplattform hast, dann machen wir erstmal, das ist ein Projektgeschäft bei uns, dann unterstützen wir die dabei, in diese Arbeitsweisen, um mhm. das mal reinzukommen.
2: Also eine Infrastruktur erstmal. Infra also ja. meistens
1: mittlerweile Office 365 mhm. oder halt haben bei einer großen internationalen Organisation Confluence eingeführt. Ne? Also das als Intranet, als Social Intranet. Wir sind, da, wir sind da, was jetzt Technologie angeht, ist, 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 machen wir das, was da jetzt gerade ist. Ähm, aber du musst ja zumindest eine Plattform haben, auf der du halt äh, Broadcasting betreiben kannst, wo du Inhalte kommentierst, wo du halt genau diese Arbeitsweise etablierst. Das mhm. ist eigentlich immer so der 0,5. Schritt. Mittlerweile ist es zum Glück so, dass ganz viele dieser Infrastrukturen bereits schon haben. Ja? Mhm. Also das klassische Internet reicht da jetzt nicht für in Typo 3. Ja? Also muss musst halt schon ein bisschen interaktiver sein. Aber eigentlich ist das immer so durch dieser, dieser Zwischenfahrt. Und dann geht's los, ne?
0: Also wahrscheinlich ist es schon auch ein äh, einer der wenigen positiven äh, Effekte jetzt der ganzen Pandemie, dass die allermeisten Leute inzwischen dann so mit Teams und ähnlichen Produkten vertraut sind und ähm, äh, kollaborative Chats und so weiter kennen ne? und wissen, wie man mit sowas arbeitet. Und insgesamt die Digitalisierung äh, um, sicherlich um viele Jahre beschleunigt wurde. Auch wenn sie an vielen Stellen, wie zum Beispiel bei den Schulen und so weiter, immer noch äh, grausam ist. Ähm, ich frage mich allgemein, also ich bin immer grundsätzlich, wenn ich über das Thema nachdenke, Innovation in Unternehmen, ähm, ich bin potenziell immer so ein bisschen skeptisch, weil, ähm, oder ich, ich, ich stelle die Frage mal so rum. Glaubst du, dass wir in Deutschland insgesamt schnell genug sind mit Innovationen? im Unternehmen. Oder fliegt uns quasi jetzt irgendwann der Mittelstand um die Ohren, weil
1: er es nicht mehr schafft? Das ist so eine pauschale Frage, ne? Also ich glaube, dass es ich glaube, dass es sich eine gute ja. Waage hält. Ne? Ja. Also du hast halt, also jetzt würde der, der, der Politiker würde dir jetzt die, die angemeldeten Patente weltweit zeigen und dann wärst du hier in Deutschland wahrscheinlich wieder vorne, alleine in der Automobilindustrie. Keine Ahnung, da gibt's gibt es ja auch irgendwelche Studien dazu. Ich glaube, dass die.
0: Und gerade da sind wir komplett abgehängt.
1: Mag sein. Also ich habe jetzt, bin jetzt da nicht. Also das ist jetzt kann ich jetzt nicht belegen. Mhm. Ich, glaube, dass das, ich glaube, dass das dann irgendwie der so aufzeigen würde. Die Unternehmen, auf die wir treffen, sind in ihren Bereichen meistens noch Marktführer oder halt Hidden mhm. Champion. Also da, da, ist halt, da ist halt ein bisschen was da. Ich würde eher diese Beharrlichkeit Dahinter sehen. Lass uns erstmal abwarten. Wir rennen hier nicht jedem Trend hinterher. Ja, wir warten. Wir machen jetzt nicht sofort, nur weil die da das und das machen.
0: Aber als ist, ist das gut oder schlecht, diese Beharrlichkeit? Hm. Also, also weil, weil, auch, ne, weil, weil du eben gesagt hast, so, du, das Unternehmen muss seine eigene Geschwindigkeit haben, damit umzugehen. Also, aus Sicht des Unternehmens ist es natürlich erstmal angenehm. Ne? Da kommt ein Berater und sagt: Pass auf, wir machen das so in deiner Geschwindigkeit, dann fühle ich mich wohl als Unternehmen. Die Frage ist aber: ähm, Reicht das? Ne? Ist das ist das tatsächlich schnell genug? Ich bin auch immer, auch nicht falsch verstehen, ich bin kein Freund von Panik oder Hast, ne? Und das gibt's auch oft, äh, gerade im, im Vertriebsbereich, äh, dann, oh, jetzt, jetzt ist gerade die Chance, jetzt müssen wir das und das Geschäft machen, sonst läuft uns der Markt davon und so weiter. Gibt's ganz viele große Beispiele im Markt, die alle zeigen, ne wie Google, Facebook und so weiter. Gab's alles schon. Gab andere Suchmaschinen vor Google, die hatten den Markt. Und dann kam Google, hat's besser gemacht. Also, lieber gut machen, als schnell und scheiße, ne? Ähm, aber tatsächlich, ich meine, wir leben ja äh, in einem Land, in dem quasi auch noch über die Bundesregierung äh, ausgestrahlt wird. Der berühmte Satz, nicht? das Internet ist für uns alle Neuland. Nachdem es aber eigentlich schon seit 20 Jahren oder 30 Jahren da war, war es immer noch Neuland. Und wir tun uns sehr schwer damit, ähm, große digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und wir sind sehr stark verhaftet tatsächlich in diesen ganzen Bereichen, die quasi, wo Digitalität ähm, am Rande Effizienzvorteile bringt quasi, aber nicht der Kern des Ganzen ist und deswegen sehen die Unternehmen, glaube ich, das gerne auch als so, ja, können wir auch mal machen, ne müssen wir auch mal vielleicht uns drum kümmern und dann machen wir mal so ein Think Tank oder so, aber eigentlich, ne? Oder, oder um es mal, ich habe ja früher auch mal in der Musikindustrie gearbeitet, ähm, und letzten Endes äh, hat man da immer gesagt: Ja, du, letzten Endes, womit verdienen wir unser Geld, ne? Mit, mit Platten? Ich gesagt, nee, das sind aber jetzt CDs, waren in den 90 er Ja, CDs sind auch platt. <lacht> ne? Und ähm, man hat sich dort auch zum Beispiel sehr, sehr schwer damit getan, sich vorstellen zu können, dass irgendwann die Musik digital ist. Ne? Und genau, deswegen bin ich immer so ein bisschen, auch wenn man sich dann historisch anschaut, wie Unternehmen so kommen und gehen. Ich weiß nicht, wie viel Prozent der DAX 30 Unternehmen äh, es dann historisch gesehen in 20 Jahren noch geben wird. Ne? Wahrscheinlich nicht mehr so viele. Und ähm, genau, ich, ich kenne diese, diese Beharrlichkeit, ich kenne diesen, diesen Corporate Way uh, of Innovation quasi. Und ich frage mich aber, ob das... also ist das der Weg, den du als Innovationsexperte empfehlen würdest oder würdest du auch mal sagen, weißt du was, probier einfach mal ein bisschen was aus. Lauf mal, lauf noch mal ein paar Trends hinterher.
1: Also ich glaube, auch, dass, also ich glaube, dass das sich etabliert jetzt. Also ich ist, kann das so, oder? Also in, den, also in, in den Unternehmen, in denen wir arbeiten, hast du so viele Versuche, die da mittlerweile schon stattfinden. Mhm. Das ist jetzt gar nicht wegen uns, sondern ich glaube, das ist einfach aufgrund der Markterhaltung, ne? dass man sagt, man möchte halt jetzt, also da probieren ganz viele Leute rum, dass das wie oder das oder das was ist ja erstmal noch in Frage zu stellen, aber es wird halt, es fängt halt an, so eine Kultur des Probierens halt zu passieren. Den Rest würde ich halt wirklich dem Markt überlassen. Also wenn einer meint, er will sein Unternehmen nicht verändern und lässt das nicht zu, inhabergeführter Mittelstand ist ein sehr sehr interessantes Bereich, also ein sehr interessantes Feld dafür, wo du das sehen kannst. Ne? Also mhm. das wird die, das wird sich, wir werden das hier nicht ändern. Ja, dann musst du als Mitarbeiter sagen, okay, das macht es kein, greife niemals Berge auf an, ne? macht halt keinen Sinn. So, ja. Ja,
0: ja, wobei ich aber auch oft, also ich finde, das ist ein total wichtiger Aspekt, deswegen lass uns da gerne ein bisschen drauf rumreiten, nämlich tatsächlich dieses, ähm, diese Beharrlichkeit, dieses ich muss nicht jedem Trend hinterherlaufen, das ist glaube ich sehr, sehr weit verbreitet und es ist auch relativ weit verbreitet, dass die Leute glauben, das sei eine gute Idee, so eine Smart-Follower-Strategie, ne? also ich gucke mir das erstmal an und wenn ich dann sehe, dass es das bei anderen Unternehmen alles toll funktioniert, dann fange ich mal an, mich damit zu beschäftigen. Und ich glaube tatsächlich, die Kultur, die wir eigentlich brauchen in Unternehmen, die auch jetzt hier und da immer mehr entsteht, ist eher diese Kultur des Ausprobierens, Bastelns quasi, ich mache mal was. Und ganz oft sehe ich auch in Unternehmen, die tatsächlich also die tatsächlich dann mal zu uns kommen und sagen, äh, weiß ich nicht, ne, wir wollen was mit KI machen. Meistens hängt das, also entweder hängt das irgendwo am Management, wo jemand sagt, hier, wir machen das jetzt. Äh, oft sind es aber MitarbeiterInnen tatsächlich auch die sich schon mal selber schlau gemacht haben, selbstständig, haben sich schon mal TensorFlow und so weiter runtergeladen, haben was ausprobiert, haben gesehen, ey, das ist irgendwie cool, aber ich krieg's halt nicht voll auf die Kette. Und ähm, das ist aber total spannend. Ne? Und da wollen wir mehr mit rumbasteln. Und wir wollen es aber jetzt jemanden mal dazu holen, der uns hilft, tatsächlich mal so ein Prototyp
2: zusammenzustöpseln. Ne? Ich, ich, also... Ähm Okay, Christian schreibt, dann, dann, kann du ich, dann kann ich mal kurz was dazu sagen. Also ich denke, dass ähm, eine Sache, die ich auch erlebe, wenn man mit Unternehmen spricht, ist, dass ähm, ich glaube, der Unterschied bei der Digitalisierung ist, oder bei, bei all diesen Themen ist, dass man viele Geschäftsmodelle erst so ein bisschen auf dem Weg kennenlernt mhm. und sieht. Also ich denke, ich, ich würde jetzt mal unterstellen, dass auch ein, ein google ähm, ob das jetzt die Geschäftsmodelle sind, die man haben will, das sei vielleicht mal dahingestellt, aber dass auch die wahrscheinlich auf dem Weg immer mehr Geschäftsmodelle rausgeschält haben und das immer weiter tun, die sie sozusagen sich jetzt zum Beispiel auch über gewisse Daten, die sie haben, äh, tatsächlich auch mit einem gewissen Vorteil oder mit einem starken Vorteil machen können und ich denke, also ich würde jetzt mal unterstellen, dass der, der Mittelstand oder viele Firmen oder wir sind es eher gewohnt sozusagen, einen Plan zu machen, den aufzustellen und dann mit dem Geschäftsmodell irgendwie loszugehen. Und ich glaube, diese Denke, die muss sich wahrscheinlich ein Stück weit ändern, weil du halt durch dieses Ausprobieren und Basteln, was du jetzt gerade angeführt hast, äh, verstehen musst, dass du vielleicht dann erst irgendwann später auf die geniale Idee kommst, wie es vielleicht was werden könnte. Und das ist, glaube ich, eine ganz eine kulturelle, das spielt, glaube ich, den, den, den USA, also den, den Firmen dort, sehr in die Hände, weil, also das ist einfach eine andere Kultur. Dort ist es, glaube ich, viel eher so, du fängst irgendwas an, du machst irgendwie so ein Startup, äh, versuchst irgendwas zu machen, dann geht das vielleicht in die Binsen, dann machst du das nächste und irgendwie ist das eine viel, sagen wir mal, eine viel ausprobierende Unternehmenskultur. Und bei uns ist das, glaube ich, eher so, man macht den Plan, es soll alles gut sein, es soll eine gute Qualität haben und dann gehe ich los. Und das ist wahrscheinlich ein ganz starker Hemmschuh für die, für die Digitalisierung oder für, für diese Geschäft, digitalen Geschäftsmodelle, weil die die kannst du, also bei uns passiert das so oft, dass du irgendwann nach einem Mehrjahresprojekt dann siehst, ah, okay, jetzt... Wenn du das hast, dann kannst du das machen und dann, dann entstehen vielleicht auch die entsprechenden Businessmodelle. Ich finde,
1: ich finde euch ja gerade ein bisschen zu kritisch in in dem Aspekt, ne? Also ich glaube, dass, das Ja, du bist du, ja auch der Digital-Enthusiast. Du bist ja, der ja, das Enthusiast. Deswegen dich ja jetzt jetzt mehr. Mehr auch rausholen. <lacht> nee, also das, ich bringe euch gleich mal so zwei Beispiele oder ein Beispiel, das, wo man das wirklich jetzt auch schon sehen kann. Also, müsst, gar nicht so weit weg von hier, In Norden ist die, Re, ist die Reederei Frisia. Ja.
0: ja? kenne ich. Es ne? so. war ein kurzer Einwurf und tatsächlich, ich also bevor du jetzt irgendwas sagst, nämlich, kann ich dir sagen, die sind tatsächlich auf einem sehr guten Weg und ich habe das am eigenen Leib erfahren. Ich fahre nämlich sehr gerne dort auf die Inseln zum Wellenreiten und gerne nochmal so, nur ich nehme mir spontan einen Tag frei, morgens um sechs war ich los, bin um acht auf der Fähre und so weiter. Und dann zwischendurch muss ich noch ein Ticket buchen und so und das war vorher, noch vor zwei, zwei Jahren war es die Hölle und inzwischen ist es easy.
1: Die haben jetzt eine eigene Website, frisonaut.de, ja, wo du kannst du alles, an einer Plattform kannst du dir den ganzen Urlaub auf der Insel buchen.
0: Genau, und vor allem, du musst du musst auch nicht mehr da mit diesen Karten vorher und so weiter. Also, du, ne, ich kann tatsächlich, ich, das, also für mich dauert es jetzt, wenn ich da einmal hin- und rückfahrt buchen will, äh, da zum, zum Surfen zu fahren und so. Das geht klack, 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 zwei Minuten in der App und dann habe ich meine Tickets im Wallet und bumm halt die da an die an die Dinger dran. Haben genau. die gut gemacht.
1: So, und das ist halt ein Beispiel für ein, das ist halt ein Beispiel für ein geführtes Kunde von dir, oder? Ich kenne die.
0: Ja. Ne? So. Allein, Aber, allein die Bekanntschaft mit Christian reicht schon aus. Um nein, das sind
1: das, ist, das, ist, das, ist das, das sind Prozesse, die da halt, die da halt schon seit zwei, drei Jahren äh, vorgehen. Ich ja. habe die jetzt erst kennengelernt. Also ja. das ist ähm, die aber das, sind so, das, das ist ein Beispiel dafür, dass du ein Mittelständler nicht mal in der, in der Metropolregion, wo du halt die ganzen Digital Natives sitzen hast, sondern die beschaffen sich die Leute halt von irgendwo anders. Ja, die sagen halt, wir brauchen noch Menschen, die gucken, wen haben sie in ihrer Belegschaft. Wir haben den auf der Tech tide dieses Jahr eingeladen gehabt, den Olaf Wettermann, der Geschäftsführer. Und der hat zehn Minuten lang über sein Unternehmen gesprochen. Und da merkst du halt, da, da merkst du dieses Passion-Thema, ja. Also das kann man jetzt nicht hören, wenn ich mir jetzt auf die Brust schlagen würde. Ja? Das ist einfach dieses, wir wollen, wir wollen nicht, das danke. Wir wollen nicht das, wir wollen nicht das Geschäft verlieren. So, und was müssen wir dafür tun, dass wir nicht das Geschäft verlieren? Mhm. Und dann funktioniert das. Und ich weiß so, ich glaube, die. Warte,
0: ganz kurz, ich finde das übrigens besonders beeindruckend dort, weil man ja da unterstellen könnte, okay, ihr seid da Monopolist. Ne? Da fährt nur die Fähren, nur die äh, fährt da vor und zurück.
1: Aber wenn du dir jetzt quasi. und gerade
0: die sind ja meist dann die lahmsten. Und genauso ändert sich übrigens teilweise jetzt auch auf den Inseln, was die Vermieter angeht. War ja auch oft so Nord-Ostsee-Ferienwohnungen und so weiter. Die war ja meist das Grauen und trotzdem unendlich teuer. Warum? Oh, die Leute buchen es trotzdem, müssen wir ja nichts machen. Ne? Und jetzt da kommt auch langsam so ein bisschen so ein Zug rein. Aber trotzdem, gerade bei so Monopolisten wie der Frisia, fand ich das. Also ich habe mich schon tatsächlich ab und zu mal gewundert und gefragt: okay, wow. Wie kommt es? Ne? Ich also finde die,
1: find die Idee halt einfach, das ist halt zu Ende gedacht. Da haben die ja. auch, ich glaube, die haben das in einem in Open Space in, äh, in Berlin damals gemacht, so dass ich da ausgedacht. Äh, also die, du, du musst halt einfach, du, du musst dich aber aufmachen und dir diese Ideen sammeln. Und jetzt kommt ein Unterschied zu den amerikanischen Unternehmen definitiv. Ja, das ist jetzt nicht so von der Kultur her, ich hole mir den dazu und den brauche ich nicht mehr. Also das ist da hier, hier definitiv anders. Plus du hast, wie ich finde, die Bereitschaft über einen Erfolg zu kommunizieren, ist in Deutschland extrem gering, so das machen die halt mhm. dieses Kooperative, von dem ich vorhin gesprochen habe, ja, also wenn du, eine, ich weiß nicht, ihr werdet ja über Bremen AI zum Beispiel wahrscheinlich auch Veranstaltungen in der alten Zeit noch gemacht haben, wo ihr dann halt Sprecher aus Unternehmen eingeladen habt, ja. die halt aus ihren Projekten berichtet haben, mhm. so und das waren immer Erfolgsstories, so ne? und ähm, spannender finde ich aber halt auch mal die Sachen zu zeigen, die in progress sind. Mhm. Wo du noch nicht weißt, was dabei rauskommt, weil die existieren auch da überall. Ja, oder, ja. oder auch
0: die, die halt nicht funktioniert
1: haben. Genau. Und wie gesagt, ja. das ist ja dieses, ich glaube, dass sich das halt, dass sich das halt irgendwie auch so langsam durchsetzt. Ne? Und dafür ist das, was wir tun, echt nicht so schlecht, weil du dadurch halt diese 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 Bereitschaft, von der ich auch vorhin gesprochen habe, diese Bereitschaft erzeugst, komm her, mach mal mit, es, es geht nichts kaputt. Und dann kommt Unternehmensführung, die halt auch sagen muss, es ist nicht so schlimm, wenn das nicht klappt. So, Das mhm. ist noch ein, ein Hebel, dem wir in unserem perfektionistischen äh, Ingenieurbild, äh, das wir hier haben, auf alles das halt irgendwie beiseite schieben müssen. Und das hilft halt nichts, das ist ja so ein Spruch aus meiner Keynote, es hilft halt jetzt nicht, einen Innenarchitekten zu beauftragen, der dir hier halt irgendwie Paletten ins, ins Gebäude schiebt und eine Google-Lampe an die Wand hängt. Also damit veränderst du halt Innov Innovationskultur oder auch Agilität nicht. Sondern da sorgst du dafür, dass alle sitzen und fragen, so: okay, was ist jetzt los hier? Jetzt haben sie Wahnsinn Berlin. Oder ne? kommen wie Kai Dickmann mit einem Kapuzenpullover und einem Bart zurück aus, aus Silicon Valley. Ja? Was verändert sich denn jetzt eigentlich? Mhm. Also da hat jedes Unternehmen sicherlich seine eigene DNA und auch seine eigene Geschwindigkeit und das gilt es halt einfach irgendwie zu, zu fördern. Ich finde es halt wichtig, dass man, sich, dass man Leute motiviert dazu, sich mit Leuten wie mit euch zu unterhalten. Und zu sagen, komm her, lass uns doch mal schauen, wir geben mal ein Projekt raus. Ganz viele machen das Thema Doktorarbeiten mittlerweile auch bei uns im, im, im Kunden- und Bekanntenkreis, wo du sagst, dann mach doch deine Doktorarbeit davon. Wir ja, haben so recht, haben wir noch nicht drüber nachgedacht. Ja. Das ist ein sehr naheliegender, naheliegender Weg, auch mit den Hochschulen aus recruiting gesichtspunkten zusammenzuarbeiten. Ja. Aber, weißt du, das ist halt so, manchmal muss man die Leute dann einfach auch dazu
2: dahin treiben. Also, ich glaube, was wirklich wichtig ist und was, was, glaube ich, da ein guter Kern ist von dem, was du sagst, ist, dass du die Leute ein bisschen mehr ins, ähm, wirklich so in diesen Gedanken, äh, in diese Gedanken reinbringst, dass sie halt selber auch sozusagen mit ihrer eigenen Unternehmenskultur auch nachdenken müssen und so auch das, was sie sehen und wahrscheinlich auch das, was ihr da präsentiert, auch so ein bisschen, sagen wir mal, einfach als Ideengeber nehmen müssen und das aber selber noch noch irgendwie in ihre Unternehmen transferieren müssen. Also wir hatten nur als Beispiel ähm, ähm, in dem Robotikinstitut bei uns, äh, wir haben natürlich auch vielfach ähm, äh, was weiß ich, Firmen, zum Beispiel Automobilbauer oder andere Firmen da gehabt. Ähm, und du merkst dann manchmal, wenn Leute so in ihrer Branche sind, also ich nehme jetzt mal als Beispiel äh, ein Automobil, Bauer und der guckt sich dann bei uns einen Roboter an, der irgendwie für Elektromobilität, also wir haben ja so ein Konzeptauto äh, gemacht und dann war es eben so, dass es das ganz oft kam, die Frage, ja okay, wie schnell fährt er denn, wie lange hält denn die Batterie und so und wo du dann erstmal sagen musst, darum geht es hier überhaupt nicht. Natürlich, also, also ich meine, so habe ich es jetzt nicht gesagt, aber wenn wir jetzt Autokarten spielen würden, würde der ganz klar verlieren, weil es ist ja ein Konzeptauto, es geht ja um eine neue Mobilität. Und das, also deswegen habe ich auch ganz oft, wenn Leute zu uns kommen, sage ich dann auch immer, sie werden hier viele Dinge sehen, aber versuchen sie sich die die Komponenten vorzustellen, also was was sind da für Systeme am Werk, was passiert da und das muss man eigentlich auf das anwenden, was selber im eigenen Unternehmen da ist und das ist glaube ich der, der bessere Weg, als dass man jetzt sagt, ich will das nur schneller und besser und äh, so, weil das das funktioniert dann irgendwie nicht so gut. Ja, im,
0: im, Im Wendekreis würde der gewinnen, euer Konzept. Ja, das, das Der dreht <lacht> sich
2: heute Abend sich auf, der Stelle,
1: der ja. sich auf der Stelle. Der dreht sich auf der Stelle. Ich muss heute Abend noch eine Runde Autoquartett mit meinen Kindern <lacht> spielen. Genau. Ähm, so. der, der, das, was du gerade gesagt hast, jetzt habe ich, hab ich einen Faden verloren wegen Autoquartett.
0: Ich, ich habe dich auch mit Absicht rausgebracht.
1: Ich
0: habe noch eine andere Frage, im Kopf, <lacht> die ich schon immer mal jemand stellen wollte, der Kompetenz hat in diesem Bereich. Kannst
2: du die Frage noch ein bisschen zurückstellen? Er wollte weiter antworten.
0: Hast du jetzt auch die Antwort? Nein, aber ich, hey.
2: die kommt schon noch. Kommt, Ja, klar.
0: Pass auf. Äh, fördert das Duzen eine Innovationskultur? Nein. So, weil, weil ähm, ich habe oft, also wir duzen eigentlich alle, alle einfach so standardmäßig. Ist sei denn es beschwert sich jemand. Manchmal ergibt sich das irgendwie mit dem Sie und ich habe dann manchmal so komische Situationen, wo man ähm, man hat so ein Team von Leuten im auf einem im anderen Unternehmen und ich duz die alle, die mich auch und untereinander sitzen sie sich voll schräg und ich habe ähm, oft den Eindruck, dass quasi diese, also dass das Teil einer Kommunikationskultur im Unternehmen ist, die halt eben irgendwie hierarchisch geprägt ist, die, ähm, ja, die, die halt die Innovation und quasi Symbol so ein bisschen eines Umfeldes, in dem Innovation eher schwieriger ist. Jetzt kannst du natürlich Innovation auch nicht äh, einfach verordnen und also, sagen, pass auf, wie duzt euch jetzt alle und ab morgen sind wir innovativ, so auch nicht. Aber ähm, genau, mich würde mich würden da deine Erfahrungen interessieren, auch gerade in diesen, ich könnte mir vorstellen, gerade in diesen Thinktanks und Innovationslabs, die da gegründet werden, da duzen sich dann alle und sitzen halt auf den Paletten, ne? ähm, während der Rest des Unternehmens noch langweilig sich sieht und ich erlebe das halt, wir arbeiten zum Beispiel ja viel mit Krankenversicherungen, tatsächlich erlebe ich das immer mehr, dass auch in solchen Organisationen dann im E-Mail-Abbinder steht so, Hashtag gern per und so, was wahrscheinlich völlig crazy ist für die, ne? ähm, dass man so wahrscheinlich ein Rebell dann oder so. Und genau, wie wie erlebst du das? Und du hast eben schon gesagt, nein, alles Quatsch. Also hätte ich an der Stelle aufhören können. Eigentlich auch, aber
1: du wolltest ja deine Gedanken
0: Ich wollte dir noch äh, ein paar weiterführende Gedanken anbieten, um deine Einschätzung äh, nochmal <lacht> zu, <überdenken. lacht> zu überdenken. Aber vielleicht also, bleibst du auch dabei. Wir, ja.
1: wir duzen auch durch die Bank weg, das ist aber ja. auch Teil unserer Attitüde. Also du siehst ja Aber der, 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 ist, ist
0: das Teil einer Innovationsattitüde? Nein.
1: Nein. Warum kann ich nicht mit dir gemeinsam innovativ sein, nur weil ich dich nicht duze? Ja, also hab ich sehe ich jetzt sehe ich jetzt keinen Hinderungsgrund dass wir beide Weil gemeinsam hinsetzen. Es, es,
0: also es schafft natürlich eine gewisse Distanz,
1: wenn man sich sieht. Ne? Ja, das ist halt das mit diesem Sie-Arschloch-und-Du-Arschloch. Ne? Mhm. Diese, darf man das bei euch in der Sendung sagen? So ja, das äh,
2: Parallel-Advisory-Hinweise.
1: Alles äh, ne? Nein, also das... Julian ähm,
2: schlägt schon den Hörn über Kopf zusammen.
1: Weil <lacht> 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 der, 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 der YouTube-Filter dann kommt? Ja, ja, tatsächlich,
0: ne? nee, wir, hatten, wir hatten Ärger mit Corona. Ja, ich
1: weiß. Als wir das erste
0: Mal das gesagt da, hatten. Ihr habt aber so. jetzt
1: eine Erlaubnis, Corona. Wir haben, so wir,
0: haben, wir, wir haben jetzt die Erlaubnis... Corona zu sagen. Tatsächlich wird aber dann immer unter den Videos eingeblendet. Aktuelle äh, Hinweise zu, ja. in Corona, wie es in echt ist, findest du hier. Ja. Wird immer unten drunter eingeblendet. Ne?
1: Also meine Erfahrung wäre jetzt, ich würde jetzt Musik anmachen, eine Minute, dann ist, das, ist das nämlich gesperrt, das Video. <lacht> aber äh, nee, aber äh, nochmal noch mal da zurück, also ich glaube nicht, dass du an der Anrede von Menschen halt dann den Innovationsprozess festmachen. Das ist ein bisschen seltsam, wenn du eine Runde hast, wo du halt dann, also wir sagen immer Workshop, du dann, haben wir uns mittlerweile angewöhnt. Mhm. Ne? Also wir duzen einfach alle und dann könnt ihr danach wieder damit umgehen, wie ihr das wollt. Ne? Aber es bietet sich halt da an. Ich hatte auch schon Teilnehmer in den Präsenzveranstaltungen, die mich dann bei der, beim Einstieg in den Bus, wenn wir so eine, so eine Inspirationsreise machen, dann gesagt haben, sie, wie, er würde das nicht wollen. So, mhm. Dann nimmst du das halt hin, weil das ist jetzt nichts... Nichts Kriegsentscheidendes. Mhm. Also, ich glaube ich glaube nicht, dass du hättest ja auch fragen können, äh, weiße, weiße Tonschuhe äh. und Sneakersocken und äh, Chinohosen. Ne? Mhm. Das wäre so im Februar letzten Jahres sicherlich noch ein Thema gewesen. Jetzt, dadurch, dass wir alle irgendwie ohne Hose im Homeoffice sitzen, ist das wieder egal. Ne? Also, ich glaube nicht, dass das irgendwie Ausschlag hat auf die. Auf die Heute Linie. ist
0: wichtig: Unterhose ohne Flecken.
1: Ich möchte mal, also ich muss aber noch mal jetzt, ich bringe das noch mal zu, noch mal ein bisschen weg, weil ich komme zum Wendekreis zurück. Ich habe die Brücke über das, Darf ja. ich darf ich die Gesprächsführung ganz kurz da zurückleiten? Der, ähm, wo wir das ganz spannend feststellen, ist a dieses Thema Künstliche Intelligenz, aber auch das Thema Business Intelligence. Und da merkst du gerade in dem Bereich merkst du gerade, wie in den Unternehmen sich etwas sich etwas in Bewegung setzt. Ne? Mhm. Also ich sage in meinen Vorträgen immer, jedes Unternehmen braucht mittlerweile 10% Datenanalysten. So, 10 Prozent. Und dann habe ich neulich, oder habe ich neulich, neulich äh, auf einer Bühne noch letztes Jahr äh, den Einwurf aus dem Publikum von dem Handwerkermeister mit 20 Mitarbeitern gekriegt. Äh, das, kann, wie soll das funktionieren? Ne, dann habe ich gesagt, lassen Sie die Buchhaltung weg. Weil die Buchhaltung, das sind die Leute, die eh schon mit Excel arbeiten. Ähm, das lässt sich automatisieren. Da kannst du halt automatisierte Software einsetzen. Das ist ein Prozess, der wirklich 90 Prozent wiederholbar ist. Aber die anderen Themen, da kann man sich mit beschäftigen. So Und wenn man dann halt anfängt, auch da wieder mit einem Tableau oder mit einem Power BI, also wirklich mit Hilfe von digitalen Werkzeugen, einfach mal Effekte aufzuzeigen. Ja. Und das, da reicht dann so ein Inspirationstermin aus. Und wenn du dann die Leute abholst und dann sagst du, Mensch, die, die, die gut mit Excel arbeiten können, die stellen auf einmal fest, oh ja, cool, ich brauche ja gar kein Pivot mehr machen. Ich kann ja irgendwie jetzt gucken, dass ich in so einem Drill-Down, ne? also mhm. dass ich jetzt einfach gucke, ich möchte das jetzt vertiefen, ähm, da komme ich weiter. Oder du zeigst halt, wie du ein Wetterdatum dazu ergänzen kannst. Einfach durch, das ist dann halt das ist dieser Effekt. Und jetzt kommt das, äh, was ich am allerwichtigsten finde. Das ist jetzt erstmal nur Handwerkszeug. So, ja, aber bei allen Automatisierungsregeln, bei all den ganzen BI-Themen geht es ja darum, hast du denn eigentlich auch eine Idee? was du damit machen möchtest. Mhm. Also was möchtest du eigentlich verändern? So, mhm. Und das müsste man eigentlich ohne DigiDingens auch können. Also wenn ich mich mit meinem Business beschäftige, müsste ich ja irgendwo eine Idee haben, wo will ich eigentlich damit hin? Und wie kann ich das halt jetzt Wie kann ich das halt jetzt machen? Und dann erreichst du den Punkt, wo du sagst, okay, wir haben hier eine ganz gute Idee. Ne? Also keine Ahnung, wir lassen jetzt jetzt gerade Adobe Sign, ist gerade der heiße Scheiß, DocuSign, Adobe Sign, alle wollen jetzt alle wollen jetzt digitale Unterschriften haben. Mhm. Ist ja auch zeitgemäß jetzt. Ne? Ja. Also ist Jetzt sicherlich ein, jetzt, der, jetzt ist der, der Scheiß halt heiß. Also am besten gleich noch eine Beratungsbude für Einführung von Adobe Sign-Gründen. So Und dann sagen die alle, ja, das klingt doch gut, Unterschrift. So. Und da stellen wir bei unseren Kunden ein fest, auch im Versicherungsbereich, was die da von krassen Scheiß schon mitbauen, die Jungs ne? und die Mädels. Das ist dann wirklich schon fett, dass du auf einmal äh, ganze Standardprozesse auf einmal jetzt Abschaffst und durch so ein kleines Feature halt ergänzt, ersetzt. Und dann sagen die meisten Leute so, oh, da werden ja, fällt ja Arbeit bei weg. Aber wenn du die fragst, die das gerade, die das die ganze Zeit machen, sagen die halt, ja, das ist jetzt nur eine Tätigkeit, die eigentlich hier auch keiner gerne gemacht. Die war halt mhm. einfach immer bescheuert. Jetzt haben wir halt mehr Zeit, uns um andere Sachen zu kümmern. Und das sind halt so die Effekte, wo du die, die Leute müssen halt wissen, was sie wollen. Und das kann ich denen nicht als, als, als Lotse von außen beibringen. Ich kann nur sagen, guck mal, so machen das vielleicht auch. Andere, ne, so, so wie ihr das auch macht, ne? also ihr holt die Leute zu euch und zeigt denen das. Und man, man muss denen halt
0: so ein bisschen ähm, die Tür aufstoßen, allerdings auch in eine neue Welt, in der sie sehen, was alles möglich ist, damit sie das wiederum in ihrem Kopf verbinden können mit dem, was sie eigentlich tun und dann nämlich tatsächlich auf neue Ideen kommen. Weil ich glaube, dass tatsächlich, was gerade mit künstlicher Intelligenz, und da können wir jetzt ja auch mal dann ein bisschen hinkommen, was da ja auch gerade, also einerseits kannst du natürlich durch KI Effizienzsteigerung überall erreichen, kannst Dinge automatisieren und, und so weiter, ne? Toll. Ähm, aber wenn, also das viel größere Potenzial von KI liegt ja eben darin, dass du auf einmal ganz neue Dinge tun kannst. Du kannst Prozesse und Probleme und Produkte ganz neu denken, weil, weil du ganz andere Möglichkeiten und Voraussetzungen hast als vorher. Und oft ist es halt sehr schwierig, aus dieser ähm, eingefahrenen Denkweise, aus der man halt kommt, wenn man da seit 20 Jahren ein Unternehmen aufgebaut hat, ne, dann weißt du, wie das Geschäft läuft. Und plötzlich sich zu lösen und zu verstehen, okay, es geht auch ganz anders. So beim Thema, jetzt lassen wir zum Thema KI kommen, äh, als quasi ein Innovationselement im Unternehmen. Ist dein Eindruck, dass die Leute da eher Angst vor haben oder dass sie es eher geil finden?
1: Diese schwarz-weiß Fragen sind so sein Ding, ne? Hä?
0: Absolut, absolut. Ich aber komm, ich halte mich ja noch zurück heute.
1: Okay, ich habe ich hab, ähm, hab euch mal ich habe euch aus einem äh, aus einer Veranstaltung zum Thema KI habe ich euch mal so wir fragen am Anfang immer was versteht ihr unter? Also wir fragen die Leute immer, wenn wir so das erste Meetup Social machen zum Thema Künstliche Intelligenz, dann fragen wir am Anfang, was versteht ihr da drunter? So, und dann kriegst du so das Feedback. Und das Feedback, also ich habe da jetzt mal so vier Sachen raus, das erste ist Automatisierung, ne? ist mhm. das, was man damit in Verbindung bringt. Dann haben wir hier Zeitersparnis, das spricht ja eigentlich dafür, dass man sowas macht. Und dann kommen so die Sachen, die ganz oft kommen, nämlich Entmenschlichung der Arbeit. Das heißt, wenn du die Frage nach Angst stellst, ist das die Angst, die die Leute haben. Mhm. ja so Aber andersrum, wenn du halt jetzt hingehst und sagst, dass da halt auch Zeitersparnis mit drin steckt, also wiederkehrende Prozesse in der Bilderkennung, Oberflächen, mhm. Bewertungen, was weiß ich, was es da alles gibt, und äh, dann sorgst du eigentlich relativ schnell dafür, dass die Leute davor keine Angst mehr haben. Wenn ich den natürlich jetzt wieder zeige, dass du dadurch halt dann quasi, äh, dass die, das, das ist hier nicht das Hund-Katze-Beispiel, sondern ähm, irgendwas führt dazu, dass das Teil halt dann immer noch nicht ganz sicher ist. Ne? Also dieses Deep Learning bis bis der Arzt kommt, Deep Learning ist immer noch nicht sicher. Ja? Also du wirst, das Ding lernt halt einfach die ganze Zeit. Ja. ja? So, und das finde ich halt, ich glaube, wenn man den Menschen diese 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 Prozesse, insbesondere den Unterschied zwischen maschinellen Lärm und, und Deep Learning, finde ich interessant. Äh, nicht den Unterschied, sondern die, die, die Verknüpfung. Unterscheidung. Ne? Ja. Die Unterscheidung finde ich da interessant. Dann haben die Leute relativ schnell für sich erkannt, dass das halt ne, dass das halt eine Verbesserung beiführt. Und dann gilt es aber, Reflexion zu betreiben, also wirklich hinzugehen und zu sagen, dann ähm, Lass uns doch mal schauen, wo könnte das eigentlich hier bei euch zum Einsatz kommen. Und darum bin ich echt ganz, ganz ganz, glücklich, dass wir uns trotzdem, du Angst vor mir hattest, jetzt hier zu so treffen. Ich, ich, ich glaube, das hast du falsch gemacht. Ich hatte keine Angst vor <lacht> dir, sondern das, äh, äh,
2: es war, glaube ich, eher so, dass ich mich halt gefragt habe, wie du das halt machst, ja. weil das einfach komplett anders ist. Ich meine, das, was was ich an, an sozusagen... Erfahrung gemacht habe, um Unternehmen, Digitalisierung oder das Thema KI näher zu bringen, das kommt ja, also einfach, das liegt ja in der Natur der Sache. Die Leute kommen zu uns, haben halt eine relativ hohe auch ähm, Erwartung an, ich sag jetzt mal, ich meine, wir sind ein wissenschaftliches Institut, ne? dann geht es ja. viel um Forschung, geht viel um Technologie und natürlich stellt sich keiner, äh, sagen wir mal, oder vielleicht sollten wir das mal tun, aber bisher stellt sich halt keiner vorne hin und ähm, versucht die Leute jetzt mal so wach zu rütteln. So, und deswegen fand ich das... Ähm wirklich sehr spannend, zu äh, von dir zu hören. Ich habe aber immer noch keine wirklich gute Vorstellung, wie du es tatsächlich machst. Also auch in den Vorträgen. Von daher beim nächsten Vortrag. Tell, äh, er, er macht äh. schnelle,
0: klack, klack, schnelle, bunte Bilder. Er rappt, er wirft Handys. Er ähm, ne. Und die Leute sind bu. Pass auf, ich habe aber zu meiner Frage eben, ob die Leute Angst haben oder nicht. Ne? Ich habe ihn nämlich, ich habe das deswegen auch gefragt, fies wie ich bin, weil ich da gerade neulich eine aktuelle Statistik zugelesen habe. Und mich hat aber mal interessiert, Aus wie du Schweden? das... Aus Ne, oh ja, aus, aus Schweden, <lacht> die eine Studie, die schwedische Wissenschaftler aus, an Finn durchgeführt haben, Sehr gut. habe ich in einem Geheimdienstbericht gelesen. Ähm, die Insider wissen, wovon ich spreche. <lacht> nee, tatsächlich äh, können wir auch einblenden dann hier. Wir haben leider unseren Show-Up-Monitor hier im Studio noch nicht, deswegen muss ich es euch erklären, aber hier sind bunte ah, Bilder. Ne? Rot,
1: die roten sind die gut? <lacht>
0: genau, tatsächlich ähm, war die Frage okay, hier, ähm, Man, es äh, geht um Public Opinion ähm, of Robots und AI. Um, AI is good for society. Künstliche Intelligenz ist gut für die Gesellschaft. Wie viel Prozent der Leute glauben das in Deutschland? Was glaubt ihr? Einfach mal raten. Du kannst gut, gut guck mal, für das die aber, Gesellschaft? Guck mal, ja, das ist diese Fehlerkultur. Ne? Ich habe Angst, was falsch zu machen. jetzt. Nee, ich ich, ja, ich habe nee, nicht erwartet, dass die
1: Frage schon zu Ende nee, ist. Die,
0: AI, KI ist gut für die Gesellschaft. Wie viel Prozent der Deutschen stimmen dem zu?
2: Also ich würde, ich würde meinen, dass die Quote relativ groß ist. Also ich würde es irgendwo bei 70 Prozent, 80 Prozent an, ansiedeln, weil natürlich die Aussage KI ist gut für Gesellschaft.
0: Naja. gut. wir haben auch noch eine wir haben eine zweite Frage: Robotic Automation ist gut für die Gesellschaft. Also robotische Automatisierung. Also da, da zwei ich zwei Punkte. Kannst ihr unterscheiden in euren Antworten?
1: Also ich würde auf die Frage eins mit der nackten Kanone 50-50 könnte doch 50 Prozent sein, mhm. antworten. Und bei der äh, zu der zweiten Frage Robotik äh, da eher negativ besetzt. Ja, also mhm. das ist halt dieses, stelle ich auch fest, wenn ich, wenn du halt, äh, wenn du halt Bilder von nicht-haptischer Automatisierung zeigst, was ja schon schwierig genug ist, mhm. äh, ist das halt eher eine Erleichterung. Und sobald, wie gesagt, ich bleibe bei diesen Boston Dynamics Geschichten oder bei, es gibt in der Pflegeroboter, ne? Also diese Pflegeroboter zum Beispiel, mhm. die sind, wenn sie dann tanzen, sind sie halt, für demenzkranke tanzen, sind sie halt irgendwie so auch oh cool. Wenn du dann aber fragst, wollt ihr, dass für Oma halt so ein Roboter tanzt? Mhm. So, ja. ja. Aber dass zum Beispiel auch der das Gerät, das einen alten Menschen aus dem Pflegebett hochhebt, auch ein Roboter ist, ne? Das ist halt einfach noch nicht definiert genug. Um da halt jetzt ja. irgendwie
0: Also tatsächlich ist es so, dass in dieser Studie zumindest Deutschland ähm, ziemlich weit unten ist. Tatsächlich ist es so, dass in, in Singapur zum Beispiel, in, so in den asiatischen Ländern, da sind es so um die 70 Prozent, mhm. wo die Leute sagen, AI ist gut für Society und bei der Robotik ähnlich, 70 Prozent. Und ähm, in Deutschland sind wir ähm, bei KI ist gut für die Gesellschaft, bei 47 Prozent. Dann sagst du mit deinem Hälfte um und bei tatsächlich, aber tatsächlich ein bisschen drunter. Und bei der Robotik tatsächlich 48 Prozent, also ein Prozent mehr tatsächlich, mhm. aber auch einen Tick weniger als die Hälfte der Leute, die glauben, dass das gut für die Gesellschaft ist. Mhm. Und ähm, tatsächlich ist auch meine persönlich Ich spreche ja normalerweise mit Leuten, die erstmal positiv gestimmt sind, weil aus irgendeinem Grund haben, ne, wollen nicht sprechen die sprechen überhaupt mit mir ne, und beschäftigen sich mit dem Thema offensichtlich. und Meistens ja so, sobald man sich mit dem Thema beschäftigt, ist man auch mal irgendwie aufgeschlossener dafür. Aber in den Projekten kommen natürlich dann auch oft äh, andere Leute dazu, die bisher damit noch gar keine Berührung hatten. Und ähm, da trifft man durchaus auf ähm, solche Meinungen auch. Und Leute, die sagen, das ist irgendwie alles gruselig. Und das ist irgendwie so. Ich habe schon in meinem allerersten, allerersten Bremen AI Event, da habe ich kurz die Geschichte erzählt. Hier, da war in Bremen bei einem Technikfachhändler, dessen Namen nichts zur Sache tut. Und habe da was gekauft und hatte so ein T-Shirt an von Bremen AI. Und der Verkäufer, ein junger Mann, ja sagte: Ja, Bremen AI, was, was heißt denn das? Künstliche Intelligenz? Ich so: Ja, wir automatisieren halt so Zeug, nicht? Und dann. Lernt das und macht das von alleine. Und, da, aha. und glauben Sie auch, dass die Roboter dann irgendwann die Weltherrschaft übernehmen? Das wäre so die Assoziation halt. Ne? Ja. Und ähm, das ist speziell für das Innovationsfeld KI, glaube ich, sehe ich aktuell ähm, drei, drei Hinderungsgründe, äh, quasi drei Schwellen, über die wir irgendwie rüber müssen um das tatsächlich in die Unternehmen zu bringen. Das eine ist diese latente Angst, ja, wo die Leute irgendwie das Gefühl haben, uiuiui, das Gerät irgendwie außer Kontrolle und dann wird es böse. Ja. Ähm, das zweite ist, und das hängt im Prinzip damit zusammen, ist das fehlende Wissen. Die wissen da einfach viel zu wenig drüber, ne, was, äh, was KI ist und, und, und was man äh, damit machen kann. Ähm, und das dritte ist mir gerade entfallen. Angst. Ja, Angst. Nochmal. Nee, ja, Nochmal, noch genau. Nochmal noch, noch also Angst einfach.
2: Ja. Ich würde noch äh, hinzufügen, dass ich denke, es ist sicherlich auch so, dass ähm, wir gelernt haben im Zuge der, der Digitalisierung mit den sozusagen GAFAM-Unternehmen, ne? also Google, Facebook und so weiter und so fort, dass im Grunde genommen so ein gewisser Vertrauensverlust äh, zumindest das ist eigentlich gar nicht unbedingt der Technologie äh, zuzuschreiben, sondern der Art und Weise, wie die Geschäftsmodelle eingesetzt werden. Also ich könnte mir, ich meine, ich habe auch viele Diskussionen mitgekriegt, wo äh, eben zum Beispiel mh, auch Unternehmen oder Leute überlegt haben, will ich Office 365 einsetzen, will ich Google einsetzen, will ich sozusagen, obwohl ich eigentlich den Schritt machen will, aber wie mache ich es so, dass ich das Gefühl habe, ich bin irgendwie noch einigermaßen, in charge dessen, was da passiert. Ne? Und äh, ich glaube, dass, dass vielleicht, ähm, also das vielleicht, also es ist jetzt einfach nur eine, eine Vermutung, ne? Typen mit gefährlichen Halbwissen im Podcast mhm. und so, aber ich denke halt, dass äh, ähm, das vielleicht auch tatsächlich in, in Deutschland äh, die Skepsis da auch nochmal zusätzlich befeuert, dass man halt immer das Gefühl hat, man weiß jetzt eigentlich gar nicht so richtig, was da jetzt eigentlich im Hintergrund läuft, sage ich jetzt mal. Ne?
0: Ja, und die, tatsächlich, danke, jetzt ist mir auch wieder eingefallen, was das dritte eigentlich war. Ja. Ähm, tatsächlich ist es nämlich, also es gehört zu dem Wissen dazu. Und ich hatte nämlich eben dann gedanklich kurz die Reihenfolge der Punkte getauscht und deswegen war ich da ein bisschen durcheinander. Ach, ich gekommen. bin so froh, wenn ich dir die Brücken bauen ah, kann, Roland. Ah, ah, ich, 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 ich danke dir. Nee, warte, jetzt bin ich dran. <lacht> und
1: dann, du hast aber deine Redezeit überschritten.
0: <lacht> ja. Nein, pass auf, also der dritte Punkt ist, dass sie das hängt mit dem Wissen zusammen, nämlich dieses permanente Gefühl, ja, da entwickelt sich was bei KI. Aber es entwickelt sich ja anscheinend noch, weil es entwickelt sich ja die ganze Zeit. Es entwickelt sich ja die ganze Zeit weiter. Ähm, wir gucken uns das dann an, wenn das fertig ist. Ne? Wenn, also weil offensichtlich jeden Tag hört man wieder irgendwas Neues, irgendein Durchbruch hier oder da, die arbeiten da noch dran. Aber würdest ist du jetzt nicht drei fertig. oder
2: vier Punkte sehen? Also ich meine, du hast es jetzt sehr stark auf die Technologie ausgesetzt, so nach dem Motto, ja. die Roboter übernehmen die Welt und so die weiter. Die Roboter übernehmen
0: die Welt, wir wissen dazu wenig drüber und wir haben irgendwie den Eindruck, dass ist noch nicht fertig. Ja das und ich glaube halt tatsächlich
2: die Geschäftsmodelle, die bisher mit KI äh, gelaufen sind äh, oder die Art und Weise, wie KI oder auch Digitalisierung eingesetzt wird, sind halt auch bisher nicht ganz sauber tatsächlich Aber mhm. es ist ja also eine Diepel zum beispiel ist ein mhm. deutsches unternehmen ja mhm. und
1: die setzen sich nicht hin und sagen hallo wir sind ein ki unternehmen
2: mhm.
1: so mhm. ja da fragt die leute benutzen das und keiner fragt wie das funktioniert ne? die müssten halt einfach nur sagen hallo wir sind ein ki unternehmen ich fahre mit meinem auto nachher nach hause und mich interessiert überhaupt nicht wie das funktioniert mhm. ne? so, das ist halt einfach, ich glaube das ist halt etwas was du aber was was das ist vielleicht für eine Techn für eine technologie oder Digitalisierungssparte schwierig zu sagen, also auch, wo grenzt, sich das, wo grenzt sich das denn dann halt ab? Also die Geschäftsmodelle, ja. Mhm. Also basierend auf Technologien, die KI einsetzen, lassen sich, glaube ich, unendlich viele Geschäftsmodelle aufsetzen. Mhm. Aber jetzt Geschäftsmodelle und um KI ist das, was, was, was du ja machst. Ähm, da ist halt hauptsächlich, so, also Brain und, und Entwicklung, also wie mache ich so eine Maschine halt, die das halt nachher dann auch ermöglichen. Aber, aber
0: ist, das nicht, also ist das nicht eigentlich essentieller Teil genau dieses Mindsets, sich dafür zu interessieren, ja. wie es funktioniert und müsstest es nicht quasi nicht gerade du dich dafür auch interessieren, wie alles funktioniert, auch dein Auto oder so?
1: Ja, also mein Auto hat einen Motor. Ne? Ja. So. wie ein Motor und funktioniert, ich, weißt du? Das ich, also ich würde es jetzt nicht, das würde nicht herhalten für eine, für eine Vorlesung, ne? ja. aber ich glaube, ich weiß, so wie grob. ein Motor funktioniert. Und gut. wenn du jetzt nochmal das Thema KI nimmst, sorry, wenn ich da so reingerichtet
0: ich, bin, weil tatsächlich ich habe das, also was für mich ein sehr prägendes Erlebnis war, war in meiner Schulzeit tatsächlich noch mein, mein Physik- und Chemielehrer Herr Krutthoff. Schöne ja, Grüße. Schöne Grüße, falls er ja, keine Ahnung. Aber der war gut. Er hat immer gesagt, pass auf, ne, das sind hier Periodensystem, Chemie und so weiter. Das Ganz ehrlich, ne, kann ich euch alles reinprügeln. Das ist aber, das ist totaler Quatsch. Was ich möchte ist, dass ihr versteht, wie der Kühlschrank funktioniert. Warum das kalt ist. Und ich möchte, dass ihr euch das fragt. Ich möchte, dass ihr euch fragt, warum ist der Kühlschrank kalt? Wie, wie kommt das zustande? Und hier in Physik und Chemie kann ich euch erklären, warum das so ist. Ne? Und darum geht es mir, dass, ich, dass ihr mit offenen Augen durch die Welt geht und, ähm, und nicht einfach das hinnehmt. Ja, macht die Kühlschranktür auf, da ist immer kalt drin. Ne? Und irgendwie ist auch immer Licht an. Kostet also, nicht wahnsinnig viel Strom.
1: Aber Roland, so kann ich dir auch künstliche so Intelligenz erklären. Nämlich am Beispiel, also ich, wenn man das Leuten halt erklärt, wie das funktioniert. Und jetzt nehmen wir mal das, nehmen wir wirklich mal das Beispiel Mediennutzung oder also, oder Bilderkennung, könnt ihr euch eins aussuchen, ja. Bilderkennung ist ja, da, ist da, nehmen wir mal Bilderkennung. Ich sage den Leuten dann meistens, habt, gebt mal bei eurem iPhone mal Berge ein. Hm. So, ja, und dann siehst du auf einmal, dass der nur noch Fotos raussucht, in den Berg, auf den Berge drauf sind. Das ist eine Rechenleistung dahinter, die halt, weil du einfach da gewesen bist, dann erkennt, weil genug Leute gesagt haben, da sind jetzt halt Berge, dass das Ding sich immer weiterentwickelt und irgendwann wird es sogar den Namen des Bergs auf dem Foto hm. erkennen. Das haben wir irgendwie alle akzeptiert, dass es so ist, ja. Ich finde bei, weil wir auch über Musik schon gesprochen haben, bei Spotify zum Beispiel tut sich so langsam, weil es eine etablierte äh, Intelligenz ist, die dahinter ist, tut sich so langsam so ein Widerstand auf. Also bei mir zum Beispiel so, ich, find, ich bin bei Spotify nicht mehr sehr, sehr dolle aktiv, bin eigentlich eher wieder in meiner alten Musiksammlung gelandet. Weil ich halt, weil ich halt mich, weil ich das nicht möchte mehr. Ne? Also wir werden sehr komische Vorschläge in Teilen gebracht. So, ne? Denk und mal drüber nach. Ja, das ist das Problem, wenn du keine Family Playlist hast und deine Kinder halt deine Freunde hören. Ne? Dann geht es ja. halt zur Sache, also für euch alle, ihr Pappies da draußen, ne? ja, ja. Deine Freunde, yo. Mein auch, lieber Freund, ich ziehe ne? bis drei. Hab da gute, guten Hip-Hop in die mhm. Kinder schon reingeprügelt. ne? Nein, aber das ist halt, ich glaube, da ist, da ist jeder bereit, wenn es denn vernünftig erklärt ist und das jetzt wertschätzend erklärt ist und nicht von oben herab, sondern halt wertschätzend erklärt ist, dann zu verstehen, ah, so funktioniert das. Also wenn ich jetzt bei Spotify zehnmal den gleichen Song höre, dann wird dieser Algorithmus meinen, dass das ein Song ist, der mir gut gefällt. Mhm. Ich fand das sehr spannend in der Folge, die ihr, ich habe das eben auf der Hinfahrt halt gehört, die, die YouTube-Thematik euch mhm. da angeschaut habt. Ne, weil das halt etwas ist, was, mich, was ich zum Beispiel gerne verstehen würde. Also ich möchte verstehen, warum mein Wunschwort FM-Podcast, den ich da habe, warum Menschen nach dem Zeitpunkt dann halt aufhören oder was, also ich würde das, ich würde schon gerne, da gibt es ja Analytics dahinter, ja, wo man mhm. ja genau die, die tief rein die Deep Dive machen kann. Ich würde aber gerne verstehen, warum man, manche Menschen das angezeigt bekommen, manche nicht, fernab des, 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 des Monetarisierungsaspekts, dass man dafür halt Werbung schalten kann. Das würde ich gerne verstehen, warum das so ist. Warum fand ich das echt total ja. spannend. Mhm. Ähm, aber im Grunde sind das die Beispiele, mit denen man Menschen erklärt, wie sowas funktioniert. Und mehr, also Ich weiß nicht, ob man mehr wissen muss, als dass halt jetzt, wenn du 20 Mal das gleiche Foto hinhältst und sagst, 20 Mal das ist eine Banane, wird irgendein System sagen, das ist wahrscheinlich eine Banane. So, das mhm. ist Der Aufwand ist nachher dann größer, davon zu überzeugen, dass das halt ein Apfel ist. Dann steigert halt die Anzahl der, der Stichproben. Ne? Mhm.
0: Ja, also grob gesagt ja. Man kann natürlich äh, mit KI auch noch viel mehr machen tatsächlich heutzutage. Ähm, aber ich, also ich fange auch meistens an, den Unternehmen das erstmal so zu erklären und den Leuten Menschen das so zu erklären. Ich habe immer dieses mit den Hunden und den Muffins, das Beispiel. Ne? Ich, man, es, gibt, also, es gibt eine Regel, die in den Daten steckt und diese Regel können wir nicht erklären als Menschen, weil sie so komplex ist. Das ist bei ganz vielen Problemen so, komplexe Dinge halt du kannst nicht erklären, warum du den einen Song gut findest und den anderen schlecht, du kannst du so ein bisschen versuchen hinzudengeln, aber so richtig erklären kannst du es nicht aber wenn ich eben ein System äh, tausende von Songs zeige, die dir gefallen oder die dir nicht gefallen, dann wird es anfangen zu lernen, was dir gefällt und kann dir dann immer mehr geben, was dir gefällt. Ich selbst, hatte ich auch in der letzten Folge gesagt, bin dann auch inzwischen so ein bisschen, häng da in so einer YouTube-Echo-Kammer drin wo ähm, aber das, also, dann kann man sich ja fragen, kann ich das nicht ausschalten? Ne? Hm. Wenn man es aber ausschaltet, oder man geht so auf die Sachen, wenn ich auf klicke, die Sachen, die gerade angesagt sind, dann da kriege ich, da verzweifle ich ja völlig an der Welt dann, ne?
2: In ja, ich glaube auch. halt, ich, ich glaube halt in gewisser Weise ähm, ist es, sagen wir mal so, ich finde, es ist schon ein cooles Feature, ein System zu haben, was einem aufgrund seines Verhaltens irgendwie neue Vorschläge generieren kann. Hm. Aber ich finde schon auch gleichzeitig darf man jetzt nicht den Fehler machen, dass man irgendwie glaubt, das ist jetzt irgendwie super komplex oder viel intelligenter als man selbst oder wie auch immer. Also ich meine, dahinter stecken auch Technologien und Algorithmen und du kannst damit halt auch in irgendwelchen Echokammern landen oder irgendwann hast du halt das Gefühl, ja okay, das ist jetzt auch nicht mehr besonders, das bringt mir nicht mehr viel. Also das, das kann halt auch immer Immer auch passieren. Also ich bin ja. beispielsweise selber gerade auch an einem Punkt, an dem ich mich eigentlich wieder von dem Streaming eher wegbewege, also von dem von, von diesen Plattformen und zum Beispiel auch nochmal gucken will auf Bandcamp oder so. Also nochmal selber, noch selber sozusagen in den virtuellen CD-Laden laufe und nochmal so ein bisschen haben mal neue Impulse hole, die ich halt auf den Plattformen nicht kriege. Und so. und das, ähm genau, aber
0: neu, neue Impulse ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Weil Danke. tatsächlich, und wir haben ja auch darüber gesprochen, wie KI heutzutage eingesetzt wird und wo es gut funktioniert und wo nicht. Und das hat ja auch immer so einen Spillover-Effekt auf die Unternehmen dann, ne? wie sie es dann einsetzen. Und halt die einfachste Form, KI einzusetzen, ist eben genau die, ich gucke mir ganz viele Beispiele an und dann lerne ich, wie das geht und dann mache ich immer genau das. Damit perpetuiere ich aber im Prinzip den Status Quo. Mhm, Habe ihn dann genau. automatisiert und effizienter gemacht. Toll, ne? Ähm, ja, aber das ist nicht wirklich die nächste Stufe, auf die sich das hebt. Und es gibt, das sind halt die anspruchsvolleren äh, KI-Projekte, die das tatsächlich tun können. Ich meine, was da heutzutage alles möglich ist, ähm, im nicht nur im Bereich erkennen von Dingen, sondern auch generieren, ne? generieren von Designs, generieren von Computercode, generieren von Texten, äh, generieren von Videos und alles Binden, zusammen, ja. ne? von Musik, von, von keine Ahnung. Und was daraus alles entsteht, ich weiß nicht, ob die letzten ähm, von paar Wochen, glaube ich, kam, dass diese ähm, OpenAI hat das, glaube ich, gepublished Bilder generiert, ne? genau Na, nach Vorgaben, genau ja. nach, einfach, wo man per Text sagt zeigt mir Sitzmöbel, die aussehen wie eine Avocado. Ja. Ey, und dann hat das Ding da halt richtig geile Designs, Designentwürfe gemacht für Avocadosessel, sessel wo man denkt so, boah, so einen Sessel will ich auch haben, ne?
1: Aber pass auf, jetzt, 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 verhältst, jetzt, jetzt verhältst du dich aber ja auch ein kleines bisschen wie ein Beleid, wie, wie eine beleiche Leberwurst, dass die kürzliche Intelligenz nicht wert genug geschätzt wird. Wenn wir hm. nochmal das vermischen jetzt. Nee,
0: gar nicht, eigentlich. Also, also, das so, so, war das, so war das aber gar, gar nicht nee, gemeint.
1: Ich will einfach nur, damit wir, wenn wir das mal vermischen, ja. ähm, und äh, du sagst, dass, also ich, ich hätte, würde ich sagen, also ich glaube, wir beide haben uns in, im Saarland, wir kommen immer wieder wir müssen da mal wieder hin.
2: Steve KI ist ja auch im Saarland, äh, das ja, genau.
1: Da geht's ab. Komisch, ja. ähm, da dass sie mich dann da als KIs und da haben? Und da haben wir beide, da haben wir beide ähm, in dem Gespräch, das wir da gehabt haben, so festgestellt, dass wir beide das, was wir mehrfach machen. Seit, seitdem wir groß sind, irgendwie halt für uns automatisieren. So, das hab ich ich habe das immer schon gemacht. Also ich habe immer schon geguckt, wenn ich irgendwas immer wieder mache, dann gucke ich mir irgendwie einen Weg aus, wie ich das. Also das ist so in der DNA dran. Ja? So. Und wenn damit Unternehmen anfangen und sagen, wir wiederholen das, du hast perpetuier gesagt, also wir, wir versuchen das, dann ist das ja schon mal der erste Schritt. So. Und wenn jetzt der Weg zu den Experten schneller aufgeht, und du sagst, okay, springen wir denn weit genug oder automatisieren wir jetzt gerade, diesen Spruch zitiere ich jetzt nicht, ne, diesen Scheißprozess, so, ja, mhm. wenn wir das jetzt, können wir das noch besser machen? Ich glaube, da gilt es dann vielleicht auch über, über Sachen, die ihr hier so treibt, halt einfach vielleicht auch eine Öffentlichkeit für das Thema zu machen, dass halt nicht HAL und böse, das übernimmt das Raumschiff, äh, mhm. ist, sondern dass man dann sagen kann, okay, Vielleicht sind wir in einem Zustand, dass du nächstes Jahr sagst, du brauchst halt nicht nur einen Data Analyst, sondern brauchst halt auch einen KI-Experten in jedem Unternehmen. Mhm. Ja, weil das kann ja sein, dass das halt, du musst halt nur sagen, wo zahlt es drauf ein? A, aufs Geschäftsmodell. Ich denke mal, die meisten Unternehmen werden eher auf Effizienz erstmal aus sein. Also wo mhm. können wir ja, das denn Das ist halt, der erste
0: Schritt. Das ist ne? sicherlich der erste Schritt. Und das ist ja auch in vielen Bereichen, klar, ist das einfach dann die Auto, fortschreitende Automatisierung, alle Routinetätigkeiten. Alles, was Routine ist, früher haben wir alles wegautomatisiert, was manuelle Routine ist. Ja. Und auch da ist noch ganz, ganz viel Potenzial. Ne? Mhm. Wir haben es ja gerade auch mit einem Autobauer äh, gemacht, da geht es darum, dann Schrauben zu schrauben und der Roboter muss halt die Schraube finden. Ne? und Das bewegt sich die ganze Zeit. Ohne KI ist es schwierig, dann eine gute Trefferquote zu haben, mit KI ist es trivial. Ne? Und solche, solche Cases gibt es ohne, ohne Ende und das sind aber reine. Ne? Und dann schraubt halt der Roboter dann die Schraube und muss der Mensch nicht mehr schrauben. Cool. So, weißt du,
1: und jetzt jetzt komme ich nochmal genau das Beispiel mit der Schraube. Ne? Wer ist das? Boroskopie? Wie heißt das? So ein Zeug? Nee, wer ist denn das? Was, das, was ich gerade erzählt habe, Boroskopie ist was? Boris, Kopi? keine Ahnung, das oh, das kann ich.
2: kenne ich auch nicht. Nee, also ist
1: unwichtig, kannst du ja, ja auch rausschneiden nachher. Aber diese diese Themen, die diese, wir diese, 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 also diese Themen, <lacht> dann lass es drin. Diese Themen, die du da gerade eben erwähnt hast, also ja. ähm, jetzt zum Beispiel Schraubenerkennung und sowas alles, ja, das sind halt Sachen, die wir bei unseren Kunden alle schon sehen. Hm. So. Das ist aber jetzt nicht öffentlich. Das, ist jetzt, das sind halt produktionsrelevante Effizienzprozesse, wo dann halt jetzt geguckt wird, auch schon wirklich mit interdisziplinären Teams über die Standorte. Also alle die Sachen kommen da halt eigentlich schon zustande. Es ist halt nur einfach nicht, nicht alles so, so gut sichtbar. Ne, weil es halt dann eher auch wieder für sich ist da ist diese kooperative Gedanke kommen wir spielen das mal woanders hin und zeigen mal was wir gemacht haben keine Ahnung wir machen den Prozess Open Source also das ist jetzt nicht also Open Source ist nicht in unserer DNA mm, ja, ja. Das ist jetzt nicht das wo wir, wo wir uns groß nach vorne schmeißen und sagen hier geht's ab
2: ja. Also gibt es dann viele so In-House-Lösungen genau. oder in irgendwie beauftragte Lösungen und äh, aber drei Türen weiter oder drei Unternehmen weiter funktioniert das Gleiche, nur nochmal neu geschrieben sozusagen. Und jetzt
1: kommt was Witziges. Also das, also wir haben zum Beispiel den einen Experten aus dem also einem Unternehmen im Kundenkreis bei uns, den haben wir eingeladen und der hält diesen hat diesen Vortrag auch bei einem anderen Unternehmen gehalten. Das sind andere Branche, also weit weg, also mhm. fernab von, 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 von wirtschaftlicher Konkurrenz und Abhängigkeit mhm. und auf einmal löst du da was raus. Ich denke mal, die werden darüber hinaus jetzt ähm, gegebenenfalls auch Netzwerke aufbauen, wo sie sagen, komm her, dann lass uns doch mal mit denen austauschen, einfach mal Ideen, weil im Grunde geht es um das Gleiche nur mit einem anderen Werkstoff
2: mhm.
1: ja oder mit einem anderen Verfahren, aber eigentlich ist es das Gleiche, also erkenne in dem Falle halt, ähm, was, wa, wa, was ist das ja, und wenn dann das das ist, dann mach damit das. Mhm. ja so Das ist das finde ich halt dann spannend, wenn die ganzen Sachen sich irgendwo miteinander verbinden. Und ja, du hast recht, das Verständnis, also keine Angst, aber Verständnis, ja, von was passiert da eigentlich gerade. Ich glaube, dass, wenn man das halt auch mit einer Sache, wie ihr hier macht, irgendwo verbreitet, dass das halt nichts Schlimmes ist, ja, dass das aber nicht mehr weggeht. Also das geht nicht mehr weg.
0: Nee, mit halt nicht. Dazu ist es zu, zu effizient. Also allein diese Effizienzsteigerungen reichen halt aus, um es dauerhaft tatsächlich und noch, also wie gesagt, das noch Potenzial ohne Ende. Aber es wäre halt, also, und ich manchmal habe ich da auch den Eindruck, das Potenzial wird halt auch darauf verkürzt, so ein bisschen. Und ähm, gibt es auch Unternehmen, die sagen, ja, haben wir uns angeguckt und ähm, ja, können wir ein paar Sachen erkennen, automatisieren und so weiter. Aber wir machen weiter unser 0815 Business und die ganze transformative Kraft, die eigentlich tatsächlich da drin liegt, in dem, was man da alles noch mit tun kann, die... Ähm, wird halt in den seltensten Fällen gesehen. Aber ich glaube tatsächlich trotzdem auch, dass das der richtige Weg ist dahin. ja, Weil um das erkennen zu können, was da noch alles geht, muss man erstmal anfangen, sich damit zu beschäftigen. Und das ist halt, äh, glaube ich, also ne, der erste Schritt ist immer der schwierigste und, und der wichtigste, den, den zu gehen. Ähm, und ich glaube, da ist das Thema KI halt, ja, also wahrscheinlich ein Tick schwieriger noch, als so normale äh, Digitalisierungsthemen, weil halt potenziell so Vorbehalte noch mitschwingen, die du in anderen Bereichen nicht hast. Ich weiß nicht, ich würde jetzt mal so vermuten, in so normalen Digitalisierungsprojekten, da kriegst du dann im Zweifelsfall, kommt der Datenschützer noch und sagt, wie geht das denn hier mit der Cloud? Da habt ihr ja wohl nicht richtig drüber nachgedacht. Ne? Und da kommt der Betriebsrat und sagt, ja Teams ist lustig, aber das muss ab 18 Uhr sichergestellt sein, dass da keine Nachrichten mehr geschickt werden dürfen und so weiter. Was halt nicht möglich ist. Ne? Und das, Also hat man sicher auch Vorbehalte, aber die kommen so ein bisschen aus, aus, einer, anderen, aus einer anderen Ecke. Die gleichen Vorbehalte hat man im Prinzip bei KI aber auch und dann kommt halt noch dazu dieses potenziell, die Leute denken so, ui, äh, vielleicht ist das aber alles gar nicht so gut ne? und, und äh, potenziell vielleicht sogar ja. schädlich. ne Und wie die Frage ist, wie kann man das umschiffen? Sirko, wie macht ihr das? Weil ich würde das Surko, nicht ist ja nicht ist ja im Prinzip auch der, ähm, derjenige, der früher auch, als es noch ging, immer auch auf Veranstaltungen quasi gerne mal rumgetont ist. So haben wir uns ja auch dann kennengelernt. Oder du und Julian, mhm. ihr euch nicht, weil Soko auf irgendeiner Veranstaltung war und die Leuten erzählt hat KI, hier müsst ihr
2: machen, ist super und wir können euch helfen quasi. Ähm, wie, wie können wir das schaffen? Ich bin rumgeturnt. Ja, ja. Gut. Ähm, ich muss mein Selbstbild nochmal überdenken. Aber ja. egal, auf jeden Fall. Äh, nein, also ich denke halt ähm, tatsächlich, was mich immer sehr stört äh, ist ähm, oder sehr gestört hat irgendwie ist auch, ich halte... Das, was in der Digitalisierung passiert und das auch, was gerade in der KI-Forschung und auch Anwendung passiert, für unglaublich spannend und auch unglaublich, ich sage jetzt mal, mächtig. Also man kann damit viel machen. Du hast vorhin gesagt, die Transformationskraft, fand ich sehr gut, das so auszudrücken, die ist unglaublich hoch. Ich tue mich gleichzeitig aber auch ein bisschen schwer zu sagen, okay, du bist in zehn Jahren weg vom Fenster, weil du machst keine KI und du machst es halt und deswegen herzlichen Glückwunsch. Und ich habe tatsächlich selber immer auch schon Schwierigkeiten damit gehabt, wenn ich so dieses, dieses, ja okay, also in den USA geht es voll ab und China pusht sozusagen staatlich KI und die Europäer müssen sich jetzt auch mal bewegen und keine Ahnung, also so dieses, das war für mich schon eher so eine Angstdebatte oder so ein, wir treiben jetzt mal sozusagen ähm, die Leute hier vor uns her und versetzen alle in Panik und sagen, okay, es wird alles verändern und äh, überhaupt und jetzt macht mal und bewegt euch. Weil ich mittlerweile, und ich habe auch das Gefühl, dass es das tatsächlich auch passiert, ähm, äh, zumindest in der, in der, in der Bücher- und Leseblase, in der ich mich gerade befinde, habe ich das Gefühl, dass es das passiert, dass sich wirklich Unternehmen und auch Gesellschaften auch bei uns auf den Weg machen und versuchen einfach ihren eigenen Weg damit zu finden. Und natürlich ist der, ich sage jetzt mal, der Betriebsrat und der Datenschützer und das ist alles irgendwie unbequem und ich sage mal so, wenn das Mindset von den entsprechenden äh, Organisationen und Leuten das ist, dass sie es halt verhindern wollen, dann ist es schlecht. Aber an sich, finde ich, sind all diese Dinge sehr gut. Denn es werden da einfach Akzente gesetzt und es wird sozusagen, ähm, also ich ich glaube da tatsächlich mehr und mehr auch wirklich an einer Art äh, eigenen europäischen Weg, der einfach versucht, einen, einen irgendwie ja ehrlich ist ja nicht, ja also irgendwie ein transparentes Geschäftsmodell zu entwickeln und KI und Digitalisierung wirklich in einer Art äh, und Weise in Anwendung zu bringen, wie sie halt ähm, wie sie uns halt etwas mehr entspricht und ich denke, bin halt schon davon überzeugt, dass vieles von dieser, von dieser negativen Konnotation, die sozusagen Digitalisierung und KI äh, an sich hat, dass das viel damit zu tun hat, wie es bisher in Anwendung gekommen ist und natürlich von den Terminator-Filmen und vielen anderen Dingen und ähm, auch wenn ich das nicht teile, glaube ich trotzdem, man muss auch darauf aufpassen, man muss da einfach ein Augenmerk darauf richten, wie bestimmte Entwicklungen sind, wer wendet das an, mit welchem Ziel, aber das ist ähm, sozusagen immer schon so gewesen bei Technologie, also das ist... Äh, ähm die Anwender spielen da schon auch eine große Rolle. Ja. Also, ich, ich glaube, da sind wir auch
0: grundsätzlich sind wir da einer Meinung. Ne? Ähm, also, ich, diese, diese Bedenken, die da aufkommen, ich, ähm, also, es war zumindest so gemeint, dass ich das wertfrei da, da, mhm. darstelle, ne? mhm. ähm, die kommen dann auf den Tisch und da muss man drüber reden. Und genau. wir haben ja aber auch wir haben ja auch eine ganze Folge mal gemacht zum Thema zum Beispiel KI und Diskriminierung, mhm. sehr wichtiges Thema, und haben auch versucht, uns da zu überlegen, was kann man eigentlich tun, um damit sinnvoll umzugehen. Und ich glaube, dass ähm, das Entscheidende da ist, aus meiner Sicht, und war auch so ein bisschen, glaube ich, der Outcome davon, ist, ähm, wir neigen halt in Deutschland so ein bisschen dazu, zu sagen, ja, warte mal, aber bevor wir jetzt nicht geklärt haben, wen dann das selbstfahrende Auto überfährt, wenn es in die Grenzsituation kommt und sich äh, entscheiden muss und so weiter, also bevor wir das nicht abschließend diskutiert haben, brauchen wir gar nicht erst anfangen, so ein Ding zu entwickeln. Mhm. Und aus meiner Sicht wäre der Prozess halt besser dann, Pass auf. Wir ja. müssen das begleiten.
2: Das meinte ich mit wir, dem wir Plan. Sollen, ne, wir, wir
0: sollen, wir müssen das. Ich bin auch der Meinung, das sollte nicht ungesteuert ablaufen, aber es muss, es muss begleitet werden. Aber begleiten heißt eben, wir machen uns auf den Weg. Ja. Ne, wir fangen schon mal an.
2: Das meinte ich mit dem Plan. Und ich glaube, das ist wirklich ein Unterschied. Wir sind hier einfach darauf geeicht, dass wir, bevor wir losgehen, sozusagen alles schon mal abgecheckt haben. Genau. Und das geht halt bei diesen Technologien nicht so wahnsinnig. Nicht also das. Wahnsinnig
1: ist ja, gut. Das ist ja im Prinzip aber auch der. Das, was jetzt äh, Künstliche Intelligenz ja auszeichnet, diese Vorgehensweise. Ne? Also dass, dass du ja sagst, du fängst jetzt nicht an und machst, du machst einen Plan und da siehst, ja. weißt du, das Ergebnis oder lässt es dann halt einfach permanent verifizieren, sich verbessern. Und auch da kann, muss ich sagen, ist in meiner Erfahrung jetzt in den letzten zwei Jahren schon so, dass viele Leute den Trieb haben, das jetzt zu verbessern. Okay. So und ja. das muss halt einfach, wie gesagt, das du kannst jetzt, es lässt sich nicht mehr so über, den Kam, über einen Kamm scheren, dass du sagst, die, das findet hier nie statt. So, ja. Das ist es nicht. Also die die, die, die was tun wollen, die tun auch was.
0: Also die, die was tun wollen. Du bist natürlich wahrscheinlich jetzt auch in so einer Innovationsechokammer. Weil du redest ja eigentlich nur mit Unternehmen, die gerne Innovation machen wollen, oder? Nee. Weil, also, weil, ich würde jetzt mal, würde ich jetzt denken, weil ne, die Unternehmen, die keine Innovation machen wollen, die reden wahrscheinlich eher nicht mit dir. Aber die ja,
1: schockierte in seinen Vorträgen. Ja, und dann, das ist ja zurzeit schwierig. Also, das, das macht das virtuell, macht das... Virtuell
0: schockieren ist auch schwieriger, oder? Das
1: funktioniert, aber es, also, nicht schockieren. Aber wie? Schockieren, dann stehst du auf und hast
0: keine Hose an? Also, nur die nein, einfach, auf das?
1: Der, der, der Inhalt ist ja der gleiche. es muss ja. halt nur vernünftig aufbereitet sein. Also, die Keynotes sehen halt jetzt auch so aus wie vorher halt. Ja. Äh, sind halt auch gut, gut produzierte gut produzierte Dinge. Nein, also die, du hast ja auch Weiterempfehlungsgeschichten und dann mhm. kommst du, also das ist eigentlich der, der, der Kernkanal der letzten neun Monate. Ne? Also Leute, die halt sagen, die haben bei uns schon was bewirkt. Mhm. So. Und dann kommen die dann an und sagen, was könnten sie denn für uns tun? Und da können wir uns zur Zeit halt so ein bisschen hinstellen und sagen, ja, das kann ich, kann ich ihnen jetzt so nicht sagen. Also ich muss das wir müssen das Unternehmen kennenlernen, dafür ist ein Prozess immer ganz wichtig, zumindest irgendwie eine Anamnese musste machen. Mhm. Und dann stellst du dann fest, ob das halt funktioniert oder nicht funktioniert. Und darum sagen wir aber auch, wir machen die Projekte partnerschaftlich und auf Augenhöhe. Wenn das nicht funktioniert, sind wir die Ersten, die sagen, dann mhm. hören wir lieber auf. Das haben wir bis jetzt aber noch nicht gehabt. Und von daher, die Unternehmen, mit denen wir unterhalten, sind nicht alles Innovationstreiber mhm. oder innovative Unternehmen, sondern Unternehmen, die sagen, wir brauchen überhaupt erstmal diese, weg mit diesem Lost for Transformation oder Lost in Transformation, irgendwie müssen wir das jetzt halt ermöglichen, dass wir das können. Also die Phase Null. So und das ist, glaube ich, so der. Aber immerhin,
0: das sind ja schon mal welche, die sagen: Okay, wir müssen jetzt mal was tun und ich rufe jetzt mal jemanden an oder ich spreche mal mit jemandem, den ich kenne und der sagt mir: Ey, du musst da mhm. den und den da. Also, dann ist man ja schon mal ein ganz, also, ne, dann gibt es ja schon mal eine, eine Bereitschaft irgendwo. Mhm. Und was ich mich jetzt frage, ist so ein bisschen, wenn auch vielleicht jetzt Leute zuhören, ne, die entweder selber ein Unternehmen haben oder in einem Unternehmen arbeiten und denken: Uiuiui, ui, ui, ne. Bei uns ist aber ganz schön spärlich mit der Innovation, so krasse Sachen wie KI, da können wir ja nur von träumen, Digitalisierung wäre schon mal toll. Ähm, was, was kannst du denen noch raten, außer dich anzurufen, quasi? Also, wie, wie, wie kann man vorgehen, wenn man ähm, jetzt irgendwie einen beschleicht, ein ungutes Gefühl, ne? So, hm vielleicht müssen wir, vielleicht, also allein, dass einen das Gefühl beschleicht, vielleicht können wir dazu beitragen, auch heute hier, nicht ähm, aber so, die meisten Leute haben, glaube ich, schon so ein latentes Gefühl, wir müssten da mal, aber dann, aber man weiß halt nicht wie und dann hat man so viele andere Probleme und dann macht man halt was anderes. Ne? also Was kann man machen?
1: Probiert alles aus, bevor ihr es verurteilt. so ja. Also bevor ich halt schlecht über Pokémon spreche, ne, oder Pokémon Go spreche, muss ich es ja wenigstens einmal ausprobiert haben. Mhm. Vielleicht macht es mir ja Spaß. Mhm. Ja, ähm, und ich glaube, dass ich, ich, ich erlebe den Prozess ja gerade selber, meine Kinder sind acht Jahre alt, ja, äh, werden, sind in der, werden in der Pandemie groß, ne? der ganze Freundeskreis spielt Switch, so. also hast du auf einmal auch so ein Switch, so, wo du dann halt, ich muss lernen, wie man einen Nintendo-Account kindersicher auf 30 Minuten das muss ich lernen gerade. So, ich könnte mich auch hinsetzen und einfach sagen, ich ergebe mich dem Schicksal, gebe dem Kind, jetzt, kauf dem jetzt auch eine Switch. Ja. Und oh, das, das
0: sagt ja, das machen viele. Ne? Dann ja, aber das ist weil halt... Können auch, viele können nicht anders, ne? weil dann müssen sie auch arbeiten und so, und die Kinder sind zu Hause. Und, aber weißt du wenn,
1: du, wenn du das nicht mehr hast... Also das ist mein eigentlich mein mein Lieblingsvortrag, der den da den, wird, den würde ich mich mal wieder freuen, immer wieder auf einer großen Bühne zu halten. Der richtet sich halt ganz ganz stark einfach dahin, dass wir dieses, dass wir also diejenigen, die nicht bereit sind, irgendwo noch was Neues zu lernen, denen brauchst du ja auch keinen Tipp geben. Also wenn du sagst, ich lasse das jetzt alles so wie es ist, hast du jetzt gerade im Einzelhandel sehr stark. Also wenn es wird auch in Bremen so sein, die in der Zeitung immer wieder diese Fotos, wo dann Leute sagen, das Internet hat uns unser Geschäftsmodell kaputt gemacht. Ja, du bist ein Fleischer in einem, in einem Studentenviertel, wo 90 Prozent der Menschen vegan essen. Ja? Mhm. Ist jetzt auch die Zielgruppe weggezogen, vielleicht. Also nur mal als, 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 als Beispiel. Ich glaube, da muss man sich halt einfach so ein bisschen mit. Mhm. Also wenn du da, du musst halt permanent gucken, bist ja Unternehmer. Also du musst permanent schauen was könnte interessant sein und diese, die, die, ich glaube, diese Methodik musst du in deinem Unternehmen auch etablieren mhm. und damit guten Beispiel vorangehen, also das heißt Rückenfrei halten, unterstützen so, und das ist, ich glaube, das ist das, was man den Leuten sagen kann.
2: Ja. Ich habe noch eine Frage, die ich dir, also ich habe die ganze Zeit überlegt, wann ich die anbringe, äh, sie ist ja auch nicht so revolutionär, aber ich, es gibt immer einen gewissen Bruch, ähm, ähm, und Roland hatte zwar keine Probleme mit, mit diese Brüche zu erzeugen, aber ich, äh, <lacht> nein. Ähm, und zwar, was ich mich halt gefragt habe, du hast das gerade eben schon so ein ganz bisschen angerissen, vielleicht kannst du nochmal persönlich erzählen, warum machst du das eigentlich? Also wie bist du darauf gekommen, dass du gesagt hast, hat dich das irgendwie so aufgeregt, dass du gesagt hast, hier passiert überhaupt nichts, ich gehe jetzt mal in die Unternehmen rein und und, und rüttel die mal wach und werfe mal mit deren Handys rum oder also, wie.
0: Er wirft sein eigenes. Nee, wie bist also du hab, darauf gekommen? Hab keine Angst, ne? Er wirft nicht euer Handy, er wirft sein eigenes.
1: Also, jetzt kommt der. Achtung, jetzt kommt der. Auf äh, jetzt kommt das, neue, das neue Buzzword das, das ja. der letzten zwölf Monate: Purpose. Du fragst also nach dem Purpose. Ah, ja. ja. Okay. Äh, damals gab es noch keinen Purpose. Da war es noch irgendwo. Warum machst du das eigentlich? Ähm, ich habe selber mal im Mittelstand als Manager gearbeitet und bin dann irgendwann mit meinem Team daran zerschellt. So. Ja, also wir haben es nicht hingekriegt, im ein digitales Geschäftsmodell so weit äh, durchzusetzen, mhm. was aus unserer Sicht ja gut gewesen wäre. Die Leute haben gesagt, ey mach das doch mal. Du bist unsere Führungskraft. so Und das hat halt einfach nicht funktioniert. so Das haben wir nicht hingekriegt. Ich bin dann da auch dann ausgeschieden und hatte halt sechs Monate Zeit, Rasen zu mähen. Und in der Zeit kannst du dir halt auch gute Gedanken machen. Ne? Und ich habe halt überlegt, möchtest du diesen, diesen Karriereweg? Ich spreche jetzt
2: gegen den rasen mehr, würde ich sagen. <lacht> ja, ja, klar, absolut.
1: <lacht> äh, möchtest du jetzt halt, möchtest du jetzt halt ähm, so weitermachen und äh. Und halt irgendwo in einer Organisation was machen oder möchtest du halt das, was du aus mein, was, was du wahrscheinlich gut kannst, weil es schon mal funktioniert hat in einem anderen Unternehmen, also eine Gruppe von Menschen dafür zu begeistern, dass sie halt auch mutig sind und dass sie die Sachen halt machen, möchtest du das halt für andere machen. Ah, okay. Und das war so der, ich, kann das noch, ich weiß das noch, wie, wie gestern, wie meine Frau mich dann angeguckt hat, die dann gesagt hat, das ist eine super Idee mit Zwillingen und einem Neubau und unterm Hintern, dass du jetzt meinst, jetzt willst du ein Unternehmen gründen. So, und,
0: und zwar, äh, zwar mit einer Geschäftsidee, wo du gerade selber mit auf die Schnauze gefallen bist in deinem Job äh, äh, quasi. Äh, ja, also das, das du hast ist jetzt ja, quasi gelernt, wie es nicht geht. So und, und baust daraus ein Unternehmen, um die Leuten zu erklären, wie es geht. Ich finde es super mutig, super cool. Aber das, ne? Unterne
1: das Unternehmen ist ja genau, das, auch. Das Unternehmen ist ja auf einem auf nem inkrementellen Ansatz entstanden. Also ich bin mit so einem Blueprint am Anfang gekommen und gesagt: So hier, das ist die Idee. Wir machen ein, begleiten dich, bis du nicht mehr lost in Transformation bist. So. Und dann haben die ersten gesagt, so, ja, die Vorträge von dem Typen, die sind ja ganz witzig, aber das können wir uns mal in zwei, drei Jahren vorstellen. So, ne? Mhm. Ähm, dann musst halt, du da, ja selber dann da, damit dabei bleiben. Es ist so wie, als wenn du als Band erstmal durch die Clubs tourst. So, mhm. ne? Und dann irgendwann kam, kam dann der Punkt, ja, das ist aber zu groß, sie sind ja keine Unternehmensberatung, was sie da vorhaben. Und dann hast du angefangen halt, weil ich das früher selber gemacht habe, produktifiziert, also kleine Produkte aus diesen Services gemacht, ne? Inspirationsformate mhm. und so weiter und so fort. Und dann hast du auf einmal gemerkt, ah, jetzt passiert was. So, und ähm, das ist jetzt das ist jetzt schon drei Jahre her, dass das im Prinzip diesen äh, Wirksamkeitspassiert was hat. Mhm. Da war so der Punkt, wo die, Unternehmen erkannt haben, dass das schon sehr sinnvoll ist und jetzt nicht so, ein, so eine Freakshow,
2: mhm.
1: äh, Freakshow ist. Ich muss sagen, ich habe mir damals so drei, drei Kern, also drei Werte aufgeschrieben, was mir, was mir wichtig ist. Einer davon ist, ich möchte gerne inhaltlich was machen. Also ich möchte nicht mehr Manager sein und nur bestimmen und steuern und mhm. überwachen und kontrollieren. Mhm. Ich möchte inhaltlich arbeiten, so wie ich das jetzt hier mit euch auch quasi tue. Und ich möchte mir aussuchen, mit und für wen ich arbeite. Mhm. Und das, da habe ich, hab ich so einen so so ein Sensor dafür. Ja? Und das Dritte ist halt, ich möchte es gerne mit Leuten zusammen machen, wo ich Spaß habe. Also bei uns wird total viel gelacht. So, und das klappt, weiß Gott, nicht alles. Ja? Und die Outtakes, die wären wir wahrscheinlich auch bereit zu, zu, zu senden, mhm. ähm, schafft man nur zeitlich, zeitlich nicht. Ne? Und das ist halt dieses, wir, wir haben auch Rohrkrepierer, ne? also die nicht funktionieren. Das ist aber auch okay. also mhm. Das muss man ja funktionieren. Und der, also mein, mein Ansatz ist, oder warum ich das tue? Weil es mir äh, Spaß macht und weil ich das mit einer tollen Truppe von Menschen mache und vor allen Dingen auch auf Kundenseite denn auf einmal, wir haben ganz viele Menschen, die wir kennenlernen Ja, und das macht Spaß, weil die Leute sich auch freuen, dass wir mit denen was zusammen machen, weil sie feststellen, das bringt was.
2: Hm. Ja, Jetzt, Ich finde das immer ganz spannend, dass man, ich glaube, du bist nicht der Einzige, der irgendwie in einer Situation, wo man eigentlich sagt, so, ey, ich habe eigentlich genug um die Ohren, also gerade so Kinder, also so irgendwie neue Lebensphase, wo man eigentlich denkt, ey, ist genug, dass man dann immer noch mal so, also es glaube ich oft passiert, dass man dann noch mal so einen Drive gewinnt. Das ist halt diesen Drive, den kriegst du komischerweise nicht, wenn du irgendwie völlig saturiert bist und irgendwie nichts mehr passiert. Ne? Also man, das,
1: ja. Es gibt dann schön, also da kannst du, um nochmal musikalisch zu werden, ja, Westernhagen zitieren. Mhm. Ne? Jetzt sitze ich hier und schreibe auf goldenem Papier ein Lied über meine Vergangenheit aus mit, mit 18. 18 ja. Ja. So, ich meine, wer besser kann das vormachen, als Westerhagen stand heute. Ne? Also der ja. Song hat ja überhaupt keine Glaubwürdigkeit mehr. Aber das ist halt, weißt du, ich glaube, das ist halt das, ähm, ich würde dir ja auch nie sagen, dass ich alles richtig gemacht habe. Also, weißt du, jetzt Leute sagen, sie werden doch bestimmt nie wieder in sowas zurückgehen, würde wäre mhm. doch gelogen. Weiß mhm. ich doch gar nicht. Mhm. Ja? Vielleicht habe ich jetzt morgen auch keine Lust mehr. Was jetzt ist jetzt wird nicht so sein, weil es jetzt gerade so viel Spaß macht. Ne? Aber jetzt der März zum Beispiel, der war schon der letzte März, der war jetzt halt schon mal eine Veränderung, ne? wo du auf einmal trotz Erfolg, trotz Erfolg, auf einmal mal eine Vollbremsung auf Null
2: ja. für eine
1: Woche. Ja. So, das fühlt sich dann schon komisch an. Plus, dass deine Familie zu Hause sitzt, plus, dass deine Familie in Gefahr ist.
2: Mhm.
1: Äh, und wenn du das halt, ich weiß, es ging, glaube ich, allen ja auch so. Das ist dann schon mal eine Disruption von einem Virus, wo wir alle gedacht haben, das wäre ein Computervirus, ja, der, der, der sowas mhm. macht. Mhm. Ja?
0: Ja, echte Viren und Computerviren sind glaube ich tatsächlich ja auch sich irgendwie so ein bisschen ähnlich. Ein Stück Programmcode quasi, Schadcode, der irgendwo eingeschleust wird und äh, tatsächlich das Thema, also ne, wir haben jetzt eine echte Virus-Pandemie, es wird auch immer mehr dazu kommen, dass wir Computervirenpandemien pandemien haben, glaube ich. Das Thema ist auch völlig völlig unterschätzt, aber es führt äh, gerade ein bisschen ab äh, vom, vom, vom Thema. Was mich interessieren würde, diese ganze Quarantäne-Situation, ne, ähm, führt das aus deiner Sicht, also du, du bist ja einer derjenigen, die im Prinzip besonders betroffen sind, jetzt nicht so schlimm wie irgendwie ne, jemand, der ein Restaurant hat oder so, ne. aber weil ja schon dein Business halt war, du bist vor Ort bei den Leuten, ne, du hältst Vorträge, du äh, in den Unternehmen drin. Führt diese, diese Distanz, die jetzt in allem drin ist, dazu, dass wir weniger Innovation haben in Deutschland? Ist das dein, wie, wie ist da dein Eindruck? Dass das weniger effizient ist? Wie, wie funktioniert das für dich?
1: Also erstmal war das ja mein Business. Ne? Das war halt mein Teil, den ich zu unserem Unternehmen beitrage, dass ja. ich da unterwegs bin. Der ist halt weggebrochen. Der andere Kram, also all das, was wir gemacht haben, haben wir sehr schnell virtualisieren können. Das mhm. hat gut funktioniert ich kann dir nicht sagen, welchen, welchen Bezug das auf Innovationskraft hast. Also ich glaube, der, ein Lockdown, in dem, die, in dem du Innovationen nicht mehr in Laboren machen kannst zum Beispiel oder wo die Leute sich nicht mehr so intensiv zusammen austauschen können, das ist sicherlich eine Bremse. Ansonsten lässt sich sehr, sehr viel über digitale Werkzeuge mittlerweile abbilden, wenn wir, uns, wenn wir, das, halt, wenn wir das halt zulassen. Bleibt ja. das so? Ich glaube, vieles von dem bleibt. Also so wie das jetzt, wie das jetzt ist. Also ich glaube, dass dich also diese ganze, diese ganze Reiserei für, zu einer Beiratssitzung für eine Stunde nach Berlin. Ganze mhm. klicken. Ja. Vertriebe, die fuhrparkweise durchs Land fahren, um halt halbstündige Termine vor Ort zu machen, glaube ich auch nicht mehr dran, dass es, dass es zurückkommt. Und dann kommt ja die Frage, was machen die denn jetzt alle mit der Zeit? Und ich glaube, das ist dann nachher dann Potenzial, das wir in den Unternehmen halt auch etablieren und mhm. wecken können.
0: Ja, ich... Ähm ein Punkt, was die Innovation angeht, gibt mir tatsächlich so ein bisschen Anlass zur Sorge. Weil, ähm, und ich sehe ich seh das an, an, an verschiedenen Dingen. Ich habe mal äh, vor ein paar Monaten irgendwann auch eine Studie gelesen, hier, wie so Forschungsprojekte zusammenkommen. Also ne, wie das da zustande kommt, dass Universitäre oder Forschungseinrichtungen zusammenarbeiten mit Unternehmen und bestimmte Dinge tun und, und forschen. Und äh, der Hauptfaktor, der da angeführt wurde, ist, es gab einen persönlichen Kontakt vorher ich habe den kennengelernt auf irgendeiner Veranstaltung, whatever die haben sich irgendwie, ich habe jemanden persönlich gekannt und ähm, du hast eben auch erzählt, dein quasi dein Kundenstamm wächst jetzt gerade in der Pandemie hauptsächlich dadurch, du wirst weiter empfohlen. Jemand kennt dich und der kennt jemand anders, und sagt pass auf, sprich mal mit dem. So, das ist ja auch naheliegend und bei uns ist es zum Beispiel so, und allgemein, wie gesagt, ich mache das ja auch schon ein paar Tage länger, komplexe, digitale, technische Sachen äh, zu, zu verkaufen und ähm, den Leuten zu erklären, ähm, wenn ein Unternehmen von einem neuen Dienstleister eine Dienstleistung kaufen soll, die es nicht kennt, tut es sich sehr schwer damit, grundsätzlich. Ja. Ja? Und... Ähm, die, die größte Hürde, die du überwinden musst, ist, die erstmal ein Grundvertrauen aufzubauen, dass quasi derjenige, der dich beauftragen soll, oder diejenige, das Unternehmen, dass der genügend Vertrauen fasst, dass er sagt: Okay, weißt du was, wir probieren es jetzt mal aus. Ich gebe dir hier Summe X, ne? Ich unterschreibe den Auftrag und du siehst das mir zu, du läuft alles. Aber das mache ich nur halt bei Leuten, wo ich so: Du sagst, ne, ich habe so einen Sensor, mit dem ich arbeiten will. Und dieser Sensor, ne, der ist halt total, für das echte Geschäft ist der total wichtig. Und deswegen ist es, glaube ich, jetzt für ganz viele Unternehmen sehr, sehr schwierig, Neukunden, Absolut. Neukundenakquise zu ja. machen. Ähm, und ich glaube, dass das tatsächlich dann auch, also dieser Aspekt von, es ist schwierig, mit neuen Partnern zusammenzuarbeiten, wenn man sie eben, weil man sie nicht persönlich kennt. Eine persönliche Empfehlung kann helfen, auf jeden Fall. Ähm, es ist schwierig, Leute irgendwo zufällig mal kennenzulernen auf einer Veranstaltung und dann zu irgendeinem Innovationsthema sich, sich, sich zusammenzufinden, dass das zusammengenommen schon doch einen dämpfenden Einfluss haben kann so auf die, auf die Innovation der Unternehmen. Während an, an anderen Stellen jetzt die Pandemie sicherlich auch einen beschleunigenden ein, Einfluss hat. Aber es führt halt, glaube ich, schon so ein bisschen dazu, dass sie doch so ein bisschen mehr an ihrem eigenen Saft schwimmen. Oder neulich hat auch irgendeine Behörde, ja, hat mir das erzählt, wie das bei ihnen läuft. So, die wollen dann irgendwas machen, weil sie nicht, ein Chatbot bauen, irgendwas. Ne, Du, dann gucken die in ihre Dienstleisterliste, wen kennen wir, der sowas macht. Ne? Und dann rufen sie den an. Die googeln nicht im Internet nach, was gibt es für tolle Chatbot-Plattformen, ne? sondern gucken, wen, wen kenne ich? Wen kenne ich, der sowas macht? Weil dieses, ich kenne den, ist für mich noch viel wichtiger, als welche Features hat das denn alles und so weiter. Ne?
1: Ja, genau. Und das, Dann kommt halt die Rolle von Social Media dazu, ja, also wenn du da halt jetzt, wenn du da halt jetzt präsent bist, nehmen wir mal einen normalen einen normalen Vertriebsmitarbeiter, der halt null Social Media Präsenz hat, der hat jetzt im sogenannten Omni-Channel das ist schon ein bisschen schwierig, ne? Ja. So, also der wird seinen Kundenstamm haben, den er seit Ewigkeiten kennt, zu dem er nicht mehr reisen darf, wo er jetzt halt aus dem Keller im Homeoffice überträgt aus einer nicht ansprechenden Atmosphäre. Also das sind ganz viele Sachen, die aber echt gute, also auch da super gute Vertriebsorganisationen ja. relativ schnell erkannt haben und halt dafür Abhilfe geschaffen haben. Also mhm. wie viele Organisationen sich mittlerweile so professionell darstellen, auf Versicherungen ja, oder, oder auch Verlage, die halt, wo du halt genau merkst, dass die Leute da jetzt alle mit Logos in den, in ihren äh, Videocalls sitzen und sowas. Das schafft ja dann doch irgendwie ein bisschen Vertrauen. Das heißt aber, also persönlicher also, Kontakt
0: ist, glaube ich, wichtig für Innovation. Kann man quasi Leute mit Innovation infizieren, sie quasi anstecken?
1: Eigentlich ist das, was du machst, oder? Ja, aber das kannst Bist du. Bist du ein Super Spreader. Ja, hoffentlich nicht. <lacht> äh, die, Für Innovation. Die, die, die ARD hat ihre Mediathek abgedatet jetzt. Ja, da gibt es, das ist das hat die haben erschreckend schnell, also jetzt. Ist ja, das ist ganz toll geworden, ja. Und wenn ihr da mal reinschaut und euch da mal einfach Sendungen raussucht, und das ist ähnlich wie der Musikerlebnis, dass du, wenn du da eine andere Sendung halt hörst oder dir mal andere Sachen anguckst und einfach mal sagst, hier, wie, wie wäre ein Leben ohne Fleisch, haben wir jetzt gestern geguckt. So, ja. Das hat mir niemand vorgeschlagen, das habe ich einfach so random. Mhm. Oder such mal bei Google auf gut Glück, ja. Mhm. Und das ist halt das, was wir, was wir, glaube ich, irgendwo wieder lernen müssen. Und ich muss nochmal auf diese wunschwort zurückkommen. Da haben wir ja vier Gäste, die wir einladen oder zwei Gäste mhm. und jeder bringt einen Song mit. Mhm. Und ich habe in jeder Sendung mittlerweile Musik, die ich vorher nie gehört hätte. Mhm. So, ja? Oder Musik, auf die ich auch nie gekommen wäre. Und wenn ich das jetzt mit der Geschichte verbinde, dann habe ich nämlich die alte Lagerfeueratmosphäre von früher am Tape-Deck, wo wir alle uns irgendwie drei Sekunden lang einen Song vorgespielt haben. Ja? Und guck mal hier, das ist auch ein cooler Teil. Und hier bei dem Song ist der Teil ganz cool. Und dadurch ein Tape
0: Deck ist ein Kassettenrekorder, wo man so zwei Magnetbänder halt da reintut genau. und dann spielt das Musik ab. Ich das
1: nicht so, und die KI, um den Kreis zu schließen, waren dann halt wir damals, die dann halt geguckt haben, welche Stelle könnte am besten sein, wir mussten doch 15 Sekunden halt vorspulen. Mhm. Ja? Nein, aber ähm, das hast du mir schon wieder ausgebracht. Wir waren bei Musik und Inspiration und ich glaube, das ist halt einfach, weißt
2: du, einfach offen für neues sein. Ja. Hast du denn das Gefühl, dass Digital Mindset hat zugenommen durch Corona? Oder ja, das das heißt, alle ist, haben sich Teams angeschafft und, Also
1: erstmal ist, erstmal haben sich alle Teams angeschafft, so, ne? so, und, äh, ich glaube, dass sich, ich glaube, dass ich, die, wir finden uns noch in dem Prozess für uns, also ich verweigere dieses neue Normal als Begriff, das ist kein neues Normal, das ist ein neues Jetzt, das jetzt hier gerade mhm. stattfindet, ja. es ist jeden Tag was, jeden Tag ist ja eigentlich was anderes, mhm. ja. Und, ähm, damit müssen wir erstmal alle klarkommen. Wir sind halt irgendwie immer gewohnt gewesen, dass es halbwegs noch irgendwo ist es doch jeden Tag das Gleiche, in Anführungsstrichen. Mhm. Und das ist, das ist etwas, wo du jetzt gerade in diesen Einstellungs- und Urteilsvermögenssachen halt eine, eine hohe Beschleunigung halt hast. Also es haben sich viele Sachen etabliert. Ne? Also die Menschen unterhalten sich heute am Gartenzaun über Teams, Jitsi und GoToMeeting. Ja, was das denn ihr bei euch? Ja, Bei mhm. Zoom, habt ihr auch so eine 1000 mann lizenz großer Saal oder was? Ja, so ein Scheiß. Mhm. Passiert jetzt. Das, heißt ja, das zeigt ja, dass sich sehr schnell ein Status normalisiert hat. Mhm. Ne? Und dann ist die Frage, was davon geht, wieder weg. So. Ja. Und wie gesagt, der Online-Caller, den alle haben, den kann ich bestätigen. Also, das geht halt darum, dass man auch noch ein paar andere Sachen macht. dann ist es eigentlich auch ganz schön, dass wir hier nicht über Zoom sprechen, sondern dass wir uns halt so unterhalten. Das ist mal was anderes.
0: Ja, das absolut. Aufregend. <lacht> Aufregend. Ich glaube auch tatsächlich, also ich glaube auch, ich glaube nicht, dass das Pendel komplett wieder zurückschwingt, ne? aber ich glaube, dass tatsächlich dieser, dieser persönliche Kontakt, gerade was äh, die Inspiration angeht, äh, das Vertrauen angeht und aber auch tatsächlich die, das effektive Zusammenarbeiten, das ist nicht zu 100% zu ersetzen durch, durch digitale äh, Medien und, ähm, ne, auch das Thema Homeoffice, ja, also ich meine, bei uns haben, konnte eh schon immer jeder Homeoffice machen, wenn er wollte und seit der Pandemie kann er, also sowieso, ne. Ich glaube aber, also unsere Strategie ist da auch mehr und deswegen sind wir jetzt hier auch umgezogen in dieses tolle neue Office und sagten okay okay, wir müssen die Mitarbeiter, ich will die Mitarbeiter zurückgewinnen. Ich will, dass das hier so geil ist im Büro, dass wenn sie überlegen, arbeite ich heute zu Hause oder gehe ich lieber ins Büro, dass sie denken, boah, ich habe viel mehr Bock ins Büro zu gehen als zu Hause. Und manchmal werden sie vielleicht denken, ah, im Büro ist vielleicht mir irgendwie zu viel los, ich muss mal konzentriert ein paar Sachen wegarbeiten oder keine Ahnung, dann bleiben sie halt zu Hause und machen das da. Ne? Und ähm, ich glaube, dass quasi in diesem Sinne werden sich viele Dinge dann ändern. Und ich glaube aber, dass für die Innovation an sich und dafür neue Dinge auch äh, reinzubringen in Unternehmen, wirst du diese, diesen persönlichen Aspekt immer brauchen. Weil auch für so eine Kultur... Wir haben vorhin immer noch über das Thema Fehlerkultur auch gesprochen. Ne? Und das darf ja nicht nur eine Worthülse sein, sondern du musst ja wirklich in der Lage sein, auch was auszuprobieren und, und Fehler zu machen. Ähm, auch dafür brauchst du halt, glaube ich, damit das echt und ernst ist, den persönlichen Kontakt so. Ne? Und, absolut, ja. Ja.
1: glaube ich auch. Also das ist das, was das zeichnet uns aber auch aus. Dafür ja. sind wir ja Menschen. Nur ne? es ist halt die Frage, wo setzt du welches, wo setzt du jetzt welches Medium in welcher Schnittstelle halt ein. Mhm. So, und das ist, glaube ich, das Entscheidende.
0: So. noch Sehr schön. Genau. Ähm, hast du noch Worte zum Abschluss für uns?
1: Ich habe die 14. WhatsApp-Nachricht gekriegt, wie wir bei der Switch das und das einstellen können. <lacht> 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 Muss ich gleich ja. erstmal IT-Support machen.
0: Ja, sehr gut. Ähm, ich glaube, ich habe äh, hab heute gelernt, dass... Ähm, für Innovation ist grundsätzlich, Innovation ist eine Geisteshaltung, das steht auch auf deiner Webseite letzten Endes, es ne? ist nichts Digitalisierung, ist Digitalisierung. eine Geisteshaltung, es mhm. ist nichts, ähm, was man quasi einfach so, ja, das machen wir jetzt auch mal, und ich glaube, man muss sich infizieren lassen damit, schwierige Wortwahl jetzt, in diesen Zeiten, <lacht> ne? aber ich mache es mit Absicht, weil ähm, ich selber, ich glaube, also du hast es an dir selber erlebt, irgendwann, vielleicht auch aus einem Fail heraus quasi. Sie sagt, nee, so geht das nicht. Das geht irgendwie anders. Und plötzlich ist man in so einer Krisensituation und hat noch zwei hat Zwillinge und dies und das und ein Haus. Und auf einmal ist man irgendwie offen mhm. für, für andere Dinge. Und ich, ich hatte auch so Momente in meinem Leben, wo es plötzlich irgendwie sich die Welt wieder neu geöffnet hat. Ja, und ähm, in diesem Sinne, bleibt neugierig. Danke, dass du da warst, Christian. Hat viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass wir dich bald auch wieder auf richtigen Bühnen erleben können. Und ansonsten, alle, die es interessiert, wie ist deine Webseite?
1: Welche von Digital Mindset oder von meiner Keynote? Ich
0: hab die, die auf die Leute gehen sollen, mhm. die sich dafür interessieren, was du so tust und die jetzt vielleicht zugehört haben und dachten, Mensch, so einen Typen wie den Chris, Christian, den könnte man auch mal... Dann
1: habe ich drei für euch. <lacht> Nein, schaut bei digitalmindset.de vorbei. Da könnt ihr ein bisschen gucken, was wir so, was wir so machen zu meinen Keynotes unter www.bredlo.de. Und wenn ihr gute Musik hören wollt, müsst ihr euch wunschwort.fm anschauen. Wir sind super stolz drauf. Ist halt echt so ein Baby, das da wächst. Sehr gut.
0: Schauen wir ja, uns gut. auf jeden Fall mal an.
2: Ja, vielen Dank. Und danke, danke fürs Kommen. Genau. Danke fürs spannend.
0: Zuhören. Bis bald. Genau. Da, da.
2: Tschüss.